0: The wild, 2021 ha sido un año, tengo que decirlo, un poquito extraño, un poquito complicado. Seguimos en esta resaca post, bueno post no, yo diría que aún estamos metidos de pleno en la pandemia esta. Para muchos ha sido un año de dificultades, se tiene que reconocer, para muchos ha sido un año de ver a gente cercana enfermar, de ver a gente cercana sufrir o incluso de sufrir ellos mismos, ¿no? Entonces yo, desde este humilde podcast, también lo que he intentado es un poco entretener a todo el mundo, al que lo está pasando genial, al que tiene una vida fantástica, pero también, y quizás especialmente al que está más jodido, ¿no? Muchas veces me habéis escrito, incluso, pues yo qué sé, de los hospitales, me ha pasado esto, Jordi, mira, y te escucho y, y me animas. Y la verdad es que aunque espero que no tenga que suceder esto, porque significa que estáis pasando un mal momento, la verdad dentro, de lo que cabe, me alegra que pueda hacer este servicio 2021, un año a nivel personal, laboralmente, muy bueno tengo que reconocerlo, ha sido un año yo creo de confirmación de este podcast de este The Wild Project, hemos tenido uno de los momentos quizás más históricos que yo he presenciado que es el Nacho Fate Reveal Nacho, ¿todo bien? <ríe> todo, todo bien. <ríe> no te esperabas ahora, ¿eh? No, 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 no. el Nacho Fate Reveal fue un momento en mi vida que ya yo no puedo pensar en mi ser, sin ese Nacho Fair Reveal, hemos conocido a colaboradores nuevos y creo que el formato del igual Project ha mejorado del 2020 y esto es solo el principio. Pensad que en 2022 aún será mejor. Espero que el 2022 sea un año, de verdad lo digo, mejor que este, más abierto, con menos restricciones, superando un poco este trauma de los últimos tiempos. Pero si no, calma, paciencia, ¿de acuerdo? que hemos pasado cosas peores a la humanidad y de todo acabamos saliendo porque somos como putas cucarachas, la humanidad es lo más asqueroso que hay, pero a la vez maravilloso. Quiero desearos aprovechar no para eh, eh, deciros que paséis unas felices fiestas, un feliz fin de año, unas navidades con vuestros seres queridos, que disfrutéis a la gente que os quiere, que os ama, que os se porta bien con vosotros, que los cuidéis muchísimo, que no me entere yo que no cuidáis bien a, a vuestros familiares, a vuestros abuelos, a vuestros padres, a vuestros novios, novias, a todo el mundo, eh bien cuidadito y os dejo con este resumen de lo mejor Que esto es muy subjetivo, ¿no? Porque seguramente habrá alguno que dirá Tío, lo mejor fue ese clip o ese momento y no lo has puesto A ver, mi idea es que esto no dure 14 horas, ¿no? Entonces, lo mejor que hemos seleccionado de este año 2021 Aquí en The Wild Project Espero que lo disfrutéis Y de verdad, espero que tengáis una actitud en la vida Que sea la siguiente Yo creo que es una de las mejores que se puede tener Haced el bien para vosotros mismos y para los que os rodean, empezad así por el pequeño círculo y con esto conseguiréis mejorar no tan solo ese pequeño círculo, sino también poco a poco todo el mundo que tenéis alrededor, es algo que yo intento desde los últimos tiempos aplicarme y funciona muy bien, Nacho, felices fiestas feliz navidad, eh, feliz Hanuka, que yo sé que eres judío eh...
1: gracias, gracias.
0: el 2022 pinta bien? pinta
2: genial, maravilloso, tienen que verlo eh. todos los podcasts
0: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, Nacho, tengo una pregunta. Eh, para revelar más cosas tuyas en 2022, ¿qué nos queda por revelar? Pregunta que me ha valido la cabeza. Ya,
3: ya te lo digo yo.
0: En privado. En privado.
3: <ríe>
0: ah, ya lo estoy viendo. Crack, vale, bien fantástico un besazo a todos os dejo con este resumen vale que lo tendréis tanto en youtube como también en spotify y en otras plataformas de audio que vaya muy bien todo muchas gracias por el apoyo enorme fantástico increíble a este The wall project de 2021 y nos vemos en 2022 hasta luego antes hablábamos del tema de, de privacidad y el, el mundo de internet no que es un mundo que ha cambiado todo Absolutamente todo, antes para saber algo privado de una persona pues la única forma que tenías era la basura o era mirar a ver cómo salía de casa, dónde iba, pero hoy en día, bueno, internet ha, ha, ha cambiado el mundo y ha cambiado todo. Entonces, ¿hasta qué punto tú como detective te has tenido que actualizar y hasta qué punto no somos conscientes de la barbaridad de datos que hay nuestros en la red y lo fácil que es saber de nosotros?
4: Tienes huevos y hacemos una prueba con tu nombre.
0: <risa> me hundes, ¿eh? Me hundes el favor. ¿de qué, de qué, ob... qué, pasa aquí?
4: Obviamente eh, tres segundos. Venga. Va. Espera. Que aquí voy a hacer detective no me voy a con... yo nunca me conecto a la red wifi de casa, ¿vale? No. Me voy a tener que... No. Me voy ¿Tú a utilizar.
0: utilizas conectar... VPNs o? o... Sí. VPNs. recomiendas debo... entonces VPNs, ¿no?
4: Debo ser el único tío de España que lleva BlackBerry.
0: Digo, hostia, ya, también es verdad que debe ser la única que hay en España que está activa.
4: Pero es uno de los elementos más seguros. Ajá, hostia. Vale, entonces entro por mi entro por una VPN directa del móvil.
0: Sí, la VPN eh, que yo he hecho con la promoción de VPN son realmente muy útiles. Y fuera de, de, de promociones y todo, es una forma de encriptar tu, tu conexión y todo que... Aunque vaya un poco más lento, eh, realmente depende de qué casos vale la pena. No, no vale
4: la pena. Y, y además, si estás en el extranjero y quieres ver Netflix, tienes que ser Ahí estar, está, Netflix. claro. ¿Quieres
0: ver algo? De, de, ¿O quieres ver un Netflix americano o un Netflix de, de Reino Unido, que tienen cosas diferentes? Es la versión. A
3: ver.
0: Miedo tengo, ¿eh? Paco, no sé qué coño no, y ya estás buscando no. aquí, que ya tengo el culo para adentro.
4: A ver, en Google, esto es muy sencillo. Pone que Jordi wild se llama Jordi... Eh, con, con dos apellidos, vale, un apellido. Sí, sí, primero. sí, Bueno,
0: eso es, eso es Vox Populi, eso ah. creo que hasta yo lo he dicho. A ver. <ríe> Tengo miedo, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, la verdad. A
4: ver, tú naciste un 28 de agosto de un y.
0: Exactamente. Me gustaría que fuera 89 y pero...
4: o no, ¡Ochenta no ser... no
0: va... O sea, vamos, que en, que, en, que en cuatro en cuatro búsquedas puedes encontrar información...
4: Tu NIF empieza por tres y acaba...
0: Ya está, se acabó. Ya ¡Se
3: acabó! No, ya no puede... el, nombre, el nombre de tu padre y el compuesto de tu madre. ¡Oh, es verdad! ¡Es
0: verdad, hostia! ¡Mi madre, cómo?! Porque mi padre, claro, mi padre es conocido, pero, pero mi madre, la Juanita de mi corazón, hostia, me has dejado de, has dejado de piedra. Y, ¿eh? y,
4: así, y así hasta el infinito, y eso con una búsqueda. También es cierto que yo ahora he entrado en un sistema privado mío, vale, vale, en vale. el extranjero, etcétera, etcétera, que es mucho más sencillo. Pero es igual. Eh, tú estoy seguro que tienes eh, comprados dominios, claro.
0: ¿no? Eh, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto.
4: Sí, puedes mirar el
0: voice, puedes mirar el, el, el voice para. Sí, pero el voice
4: ahora, por ejemplo, todo, el voice ahora es muy fácil, pero en, todo, en todos pone privacy, privacy, privacy. Sí, sí, sí. Pero yo tengo, pero, por ejemplo, en los antiguos, ¿vale? Se recopilan en determinados sitios, ¿vale? Hay que tener la capacidad, claro. hay que saber buscarlos, etcétera, etcétera. Pero claro, encuentras un voice donde a lo mejor está tu dirección particular, claro. tu teléfono móvil, claro. etcétera, etcétera. Yo al final siempre digo eh, que. Ojo con lo que ponemos por internet. Siempre sí, se lo digo a mis hijos. O sea, mis hijos tienen prohibido poner en Instagram eh, cuando estamos haciendo algo, ponerlo. Lo pueden poner con posterioridad. Post. Es decir, post viaje, lo pueden poner. Pero es que esto es una cuestión bastante lógica. Yo no, yo he tenido grandes discusiones con mi hija. ¿Para qué no lo puedo poner? La niña. Ay, yo quiero poner una foto aquí en la playa. Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Llamar a los ladrones y decirles: hola, la familia Marco está de viaje en tal sitio? Sin saber mi dirección, la mía quizá no, pero la dirección de cualquiera, a mí me cuesta tres segundos y medio. Vale que un choro eh, no lo sabrá tan rápido, pero le costará cuatro. Si le costará cinco, si es que. Y claro. es que no tiene mucho más. O sea, debemos ser conscientes, y ahora sí que hablo absolutamente en serio. Los chavales tienen que ser conscientes de que las redes sociales pueden ser muy bonitas, pueden ser maravillosas. Bueno, pero. <risa> no sé hasta bueno, qué punto. ¿eh? O no, o no. Y ahora te voy a poner un ejemplo. O no. Pero pueden ser muy maravillosos para determinadas cosas, ¿vale? Pero, joder, que eh, si, si mi hija hace un TikTok aquí, está enseñando mi casa. Está dando vueltecitas y yo le digo, baja eso. Pero, hombre, ¿por qué? Es que estás enseñando la casa. Es que estás enseñando si hay un cuadro, deja de ver un cuadro. Yeah. Eh, o si hay no claro. sé qué, o dejas de ver no sé cuántos. No podemos ser tan inocentes y tan subnormales de cada vez... Si nosotros nos creemos que Google es gratis, es que somos tontos. No es gratis. YouTube, lo siento mucho, no. porque es tu medio de vida, no es gratis. Claro que no. Nosotros Porque somos si no, ellos. no te podría pagar a ti. Claro. Es toda la gente que entramos en Google y le estamos dando información. Comprar por Amazon es comodísimo. Pero cojones, que Amazon sabe lo que. O sea, si yo quiero. Mi mujer el otro día me decía. ¿Tú te acuerdas que hace tres años o cuatro años compramos no sé qué pastillo? No sé qué historia me explicó, de la cocina o del no sé qué. Entré, me asusté yo mismo, ¿eh? entré en mi historial de compras de Amazon, puse tal, y dije, lo compramos en fecha tal, costó tanto y es tanto. Eso no nos podemos olvidar. Es información. Eso es dinero. Y se lo estamos regalando a los proveedores de servicios. Sin lugar a dudas. Hasta que consigamos regular, hasta que los ciudadanos seamos conscientes de que eso es dinero, de que eso es nuestro monedero, de que eso es una tarjeta de crédito, y vayamos todos unidos contra los proveedores de servicios y le digamos, señor, yo no tengo ningún problema, usted me está facilitando pegar, gracias. Y además yo se lo digo, gracias, Google. Pero vamos a intentar ver, a ver, ¿sabes? Llegué ¿Cómo a un punto hacemos medio.
0: Para, para
5: protegerme? Y Hay mucho desasosiego, es... Tío, espera, me están llamando otra putísima vez. <risa> ¿Esto qué es? No lo no creo, tío, que me llaman ya como siete veces hoy. Momento, joder. Venga, tranqui,
2: tranqui.
0: <risa> bueno, estamos aquí en un pequeño parón, ¿no? Parón de llamada. ¿Qué vale, pasa, O sea,
5: que parezco Cleopatra, que no he, pe he, no he pedido nada <risa> y me han llegado como cinco cosas hoy. Que no quiero nada.
0: Joder. ¿Pero por qué? ¿Qué te, da? te dan como tributos, no?
5: Me dan, me dan tributos, sí, me dan como primogénitos. <risa> Toma, toma las cenizas de mi abuelo. No, no sé, no sé qué me han traído, pero me están trayendo cosas. Las estoy amontonando, no las estoy abriendo. pero abriendo. Bien, 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 bien.
0: momento. Bueno, o si sea, hay algo interesante, lo puedes abrir aquí en directo, ¿eh? No hay problema, ¿eh? <risa> Amigos, estamos con, con Mr. Jagger. O sea, eh, genio y figura. Genio y figura hasta la sepultura. O sea, es un tío único. Y. y... Hostia, mira, hoy aquí hay mucho Prime, ¿eh? No sé qué aquí es nada va. de eso. Aquí hay mucho Prime, ¿eh? Aquí algo has pedido tú, eh. Mira,
5: Prime no te regala cosas, dos, tres, ¿eh? cuatro, cinco paquetes. Cinco. ¡Cinco! Y no he pedido ninguno.
6: <risa> o sea, que son
5: regalos. Sí, son como cosas que llegan.
0: Pero pero, pero puedes intuir de dónde viene. A ver, voy a ver algo. Abre uno, abre uno. Va, venga, hostia, vamos a hacer aquí un poco de este apertura mismo. en directo. Este pesa un poco. A ver, hostia, ojo, ¿eh? A ver qué ah. sale aquí, un niño, un bebé.
5: Una caja blanca.
0: Bueno, no empieza bien, desde luego no…
5: Sigue, sigue, se mantiene el misterio. O sea, tiene
0: pinta de, de decodificador para ver el fútbol pirata.
5: <risa> Mira, ¿ves? Unas tetas de silicona.
4: <risa> ¡No
0: me lo
5: puedo puto creer, tío! ¡No me increíble. lo puedo puto creer, tío! Es increíble. ¿Ves? O sea, ¿te pues llega no a lo ha pedido, no lo ha pedido, pero yo encantado de que
0: me llegue. Claro, por supuesto. Pero cómo una persona que no pide Son unas tetas… De silicona, ¿eh? <risa> de silicona le llegan. <risa> no lo sé. <risa> ¿Con qué tipo creo, de gente te juntas?
5: Creo que esto es por el, por el programa de, que tengo con, con Prime Video. Ah, vale. Que a nivel de producción es como puedes pedir cosas. Vale. Plan, quiero esto para mi sección, pero yo nunca pido nada. Pero como me llegan, <risa> creo que viene de ahí. ¿Y de qué va tu sección? Yo es que sí, me suele, o sea, me mola llevar como cosas locas. En plan, por ejemplo, llevé el otro día como sectas raras. Ah. Eh, ¿Pero la, las llevaste bien.
0: físicamente? O sea, cogiste a todos los de la secta y ahí El estaban.
5: ¿no? No, no, mi sección no tiene nada que ver con unas tetas de silicona, normalmente. Bueno… Son como info oye, que le llevo. Muy buenas tetas, Pero, por ¿no? cierto. Sí, sí. <risa> ahí está.
0: Ahí, yo, claro, lo he visto. Digo, esto es la mía.
5: Fantástico. Pues sí, no sé. Perdona, tío, que lo interrumpa, si no sí, que lo sé. Sea, Oye,
0: puedes abrir otra que tengo ahora la duda, porque es que si unas ah, son las tetas de silicona, el siguiente a lo mejor es un pollón negro. ¡Por supuesto, ahí. bebé! Flipas.
5: A ver, a esto ver. es alargado, esto no debería ser unas tetas de silicona.
0: A ver, bueno, la otra venía en una caja blanca, tampoco indica mucho, ¿eh? Vamos a ver. Además, me flipa porque con el croma este chungo es, parece como un mago ahora mismo.
5: ¿Una pizarra?
0: ¡Ah! No, esto, ¡Hombre, esto pizarra. es muy tuyo! Esto es muy, sí. muy Jagger, ¿eh?
5: Sí, la tengo ahí sí, la tengo ahí clavada a la pared. Pero me ha traído otra. Fantástico. portátil,
0: La co complementaria. Otra <risa> Pizarra complementaria. complementaria. Pizarra claro, complementaria. Pizarra complementaria. Hay una cosa que me parece una guarrada brutal, que son los cerebros
6: de Boltzmann. <risa> a ver, explica esto a la gente de una forma que lo pueda entender. Buah, esto está guapísimo. Esta es una de las eh, especulaciones de física que a mí me parecen las la más… Pff, totalmente.
0: Que digas tú eso. O sea, significa que es la polla.
6: Ah, sí, sí, Porque sí. Que tú sea, digas eh, que va a petar cabezas, ojo, ¿eh? Sí, a ver, es la posibilidad de que vivamos en una simulación, pero es una simulación que no ha creado nadie. Parece una cosa rara. Un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, ¿no?
0: Una simulación como, como tal
6: entendemos que no ha creado nadie, que, Creo se, que, que se ha hecho no, por sí misma. Sí. Sí, sí, sí. sí. Esto. Eh, o sea, esto no es real. Esto. esto de, hecho, una de, una... De, de hecho, Jordi, yo no soy real para ti. Para ti no soy real, uh -huh. igual que para los espectadores. Uh -huh. eh, y todo esto es una especie de simulación, una especie de ilusión que no ha creado absolutamente nadie. O sea, no somos reales. Eh, para los espectadores, para ti, por ejemplo, que, que tú eres plenamente consciente de que estoy aquí, pues tú serías el cerebro de Boltzmann. A ver, un momento, vaya, déjame que lo explico. Sí, a
0: ver, explícalo porque ahora mismo ha a habido un... Hay gente que se ha caído al suelo, ¿eh?
6: ¿Segura, seguramente. Estoy flipando, ¿eh? seguramente. <risa> Si tienes a Javi flipado... Estoy a punto de sacarme palomitas. ¿eh? <risa> vale, mira, existe... Y una cerveza, claro que hago aquí. Eso es broma, aquí existe una posibilidad no nula de que ahora mismo todas las moléculas de aire de esta habitación se vayan a esa esquina de ahí y muramos todos asfixiados o sea tú entiendes que eso es posible, ¿no? pero y me lo aseguras que hay una posibilidad no nula ¿por qué no? o sea, ¿por qué no iba a pasar?
0: hombre, hay unas reglas universales, ¿no? que me imagino que hay una cierta estabilidad no lo hay o, o, no, todo es caos
3: no no es caos ¿eh? es, es el movimiento a cierto
6: punto es imprevisible y puede ser algo que
0: no podemos prever que haya pasado que pam como unas canicas no que
6: van conectando no hay ninguna ley física que lo prohíba es decir te imagínate que de repente por cómo están configuradas esas moléculas por una casualidad enorme vale, pasa, pasa esto que sabes como que se golpean unas moléculas en plan tac y sin quererlo sin comerlo ni beberlo todas apuntan ahí van ahí vale, y morimos es como
3: okay. si te digo es posible que tú golpees un billar bolas y se pongan todas alineadas en la pared una detrás de la otra ¿Por qué no? O sea, uh -huh. Lo que pasa es que es un tiro muy preciso, pero puede ocurrir. Es como bueno, una vez me pasó. ¿eh? Ultra <risa> in... <risa> es ultra improbable.
6: Vale. Pero puede Vale. No, pero no... no hay nada que lo impida. Okay. ¿no? Okay. Es lo que puede pasar. Vale. Bueno, pues eh, esta idea eh, se puede extrapolar a cosas más chungas. Okay. Es decir, de, de joder, de, de... Pues eso. Eh, pues no sé, de la misma manera que a lo mejor eh, tienes un charco de agua. Vale. Y de él... Las moléculas de agua pueden decir: Pues vamos todas al mismo lugar y nos, y nos engarzamos, y de repente del charco de agua aparece un cubito de hielo. ¿Esto se ha visto alguna vez? Porque no iba a pasar. No, evidentemente no. que tiene que ser una casualidad. La probabilidad es... de que suceda eso es ridícula, uh -huh. totalmente ridícula. Pero no hay nada que realmente lo prohíba. Vale. Y con esto, eh, Boltzmann que fue uno de los físicos que desarrolló una cosa que se llama física estadística, que es muy importante para entender la termodinámica, etc., eh, dijo, ostras, es que a lo mejor el universo, el origen del universo es esto. A lo mejor el universo es que el, al principio el universo era eso, como un montón de partículas que van todas a su rollo, tal, se, se golpean y tal, pero es como una sopa aburrida en la que no ocurre nada. Pero lo que ha ocurrido es que ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo, tanto tanto, tanto tiempo, tanto tiempo, que esta casualidad enorme ha sucedido. Y de repente todas las moléculas han hecho, ¡pac!, se han, se han colocado de la manera precisa como el aire de la habitación, como el cubito de hielo que surge del agua, vale. y han colocado el universo tal como es uh -huh. en plan, se han, y han engarzado justamente con las galaxias, con las estrellas y han creado todo, pero y eso ¿Cómo, ¿cómo explica lo de la simulación? el hecho de que no sea real tú imagínate que eso ha ocurrido hace un segundo, hace un segundo esto era espacio vacío Venga. lleno de partículas absurdas Ojo, ¿eh? y que hace un segundo esa casualidad enorme ha sucedido Ajá. y nos ha formado a todos nosotros que estamos en esta habitación nos ha colocado el cerebro de modo que pensamos que tenemos recuerdos que tenemos familia que tenemos casa que, te que tenemos un pasado no pero realmente <ríe> no mí, yo,
2: muy bestia, ¿eh? pero
6: realmente esto no, esto no es real es todo una ilusión de un montón de partículas en el espacio que se han engarzado de la manera correcta después de eones y eones danzando por ahí
0: y que justo toda la humanidad a la vez ¿Ha tenido la misma...? Eh, de, hecho, no. de hecho, no lo sabemos.
6: Claro, porque a lo mejor vosotros para mí... Claro, para mí, claro vosotros... de hecho, no lo sabemos. Ahora mismo, por ejemplo, Nacho nos podría decir oye, esto no... yo no recuerdo nada. Mm. Eh, y entonces se, se le haría, ¿no? Entonces dijimos, un momento.
0: Pero yo, yo preguntaría, ¿pero Mandela...? murió en la cárcel o, o lo liberaron o es porque... todo un milagro o es un milagro <ríe> bolsmaniano <ríe> <ríe> Ricky, <Martin. ríe> Ricky Martin había vermelada o no o sea, es una follada
6: mental pero hay una vuelta más mejor, madre, mejor aún madre. a esto a ver, tú estarás conmigo que, que todo el universo se engarce, toda la a Tierra. Ver, claro, yo lo veo, a ver, dirás que, que no, que seguramente no es, es imposible. Práctica, es prácticamente pero, imposible, claro, es en la práctica imposible. El hecho de que toda la Tierra se engarce de la manera en la que uh -huh. nos crea a todos nosotros de manera compatible, que no haya errores y todo eso, pues es como, tío, esto no puede Demasiado. ser. Claro, entonces, eh, me encanta porque hay una, un astrónomo que se llama Eddington uh -huh. que cuando Boltzmann hizo este argumento se rió Eddington de él y le sugirió una cosa que, que detonó la idea perversa realmente. Y es que, vale, a lo mejor crear toda la Tierra eh, es muy improbable. Es demasiado improbable porque hay muchas partículas. Se tendrían que engarzar muchas partículas. Así que, oye, a lo mejor es más probable que en medio del espacio solo se cree un cerebro. Es decir, que en el medio del espacio tienes un montón de partículas y, hacen, y forman un cerebro que flota en el espacio. Y que ese cerebro esté hecho de la manera correcta, esté engarzado de la manera correcta, al que piensa que vive una realidad física Yo. En el que hay una mesa En el que hay una habitación En el que Jordi... Tienes unos invitados Que saben mucho Se de física Que tienes una persona que, que tienes un pasado no Y realmente lo que eres es un cerebro Que está flotando en el La espacio nada. Pero tú te imaginas que todo esto es real Y que somos reales nosotros A mí si alguna vez me cancelan voy a pensar eso
0: <risa> <risa> Que no sé si os enterasteis Es súper cómico de Lo de Jesse y Grisman. Ah, y Grisman. No. O sea, aura... o... no. No, no, esa a mí no me interesa. Pero... Joshua Carballo.. Es un jugador que... Creo que es de los primeros en activo que se declaró como homosexual. Entonces, pues la gente, eh, ánimos, tal, fantástico. <coughs> Grisman hizo un... <risa> ¿Tú lo has encontrado, Nacho? Sí,
7: sí, sí, sí. Está, está en pantalla. Es que bueno. me puedo imaginar cómo desemboca esto estando... Bueno, José es que no... Con un coche encastado, en, en Casa de Grisman. <risa> a ver, por que, un tuit. Que,
0: que lo tengo aquí. Vale, espérate. Es que es... que es, es... Vale. A ver, es que, que lo quiero poner en pantalla. Bueno, mientras tanto lo voy explicando. Pues, eh, Carballo hizo una declaración muy bonita sabe lo típico no de la homosexualidad Grisman puso una frase proud of you no orgulloso de ti y Jesse contestó josé, felicidades pareja es que... josé contestó josé josé, josé contestó es que estoy buscando una porque me sale eh, eh, quiero ver el, el tuit de ver, recordemos
7: Gese Balón de Oro en los próximos tres años
0: Gese ¿eh? contestó y dices tú vale lo normal en este caso que hay una declaración que es algo coño que tiene mucho valor sí, ser sí, jugador sí, no, de fútbol no,
7: pues que está y decir soy ecuación. homosexual
0: estando en activo fantástico Gese contesta a Griezmann con este tuit ¿no? entrenamiento y ya está <risa> o sea, aquí tienes a Crisman que seguro que lo hizo llorando estoy muy, muy orgulloso que soy Guy, Joshua Carballo es una de las... de, 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 de estoy llorando tal, es durísimo José Rodríguez, entrenamiento ¿y no las... lo ha borrado? no, no, de las palmas, y ahí sale él en cuatro fotos entrenando
7: ¿Y no, ¿y no lo ha borrado esto? es una de las manchas más negras que tendremos en toda la historia del Madrid es que es, es, oh. es... sí, sí, entre José y Florentino <risa> no, no, pero me parece me parece brutal o sea, me. Pero yo se equivocó, ¿no? Yo creo que. Hombre. Mmm... ¿Pero por qué no lo borra? Porque tampoco creo que haya llegado a la conclusión de que lo mismo ha equivocado, ¿sabes? Él debe pensar esta línea que debe ser. <risa> ¿Por qué me sale una línea aquí?
5: Se me ha roto la pantalla. <risa> no.
0: Es que me gusta porque. No, en serio, o se está súper emocionado y. José, es esto. Por <risa> favor.
4: <Fútbol.
0: risa> o sea, Griezmann es rollo hermano. Proud, estoy orgulloso, tío, qué valiente eres, Jesse. Eh, furbo. <risa> furbo. <risa> <risa>
3: ay, ay.
0: <risa> Increíble, tío. Es que que me encanta este meme, tío. De hecho, <risa> <risa> de hecho, lo voy a dejar puesto. Me, pa me parece brutal. <risa> es que, Joder, es que me, es me imagino a José, es que no sé qué. Claro, entreno, entreno. <risa> Check. Pues es muy importante, es muy importante. Quiere el check. No, yo,
7: confirmado. Confirmado. Que se vea entrenando, que... entrenando.
0: Ahí está, sí. grande, Gese. No, yo creo que Gese es, es, es cultura popular ya, Gese. Sí, sí, ya sí. no es futbolista, es cultura popular de España. Te quiero preguntar, muy rápidamente, de los jugadores que están en activo ahora mismo, más o menos famosetes, ¿a cuál te gustaría, en, en una hipótesis, cuál te gustaría que fuera colaborador un día del... Del chiringuito ¿O cuál crees que sería Un colaborador cojonudo?
8: Pero Piqué sería buen colaborador
0: <ríe> Hostia, Piqué volaría, ¿eh? Me gustaría Piqué verlo sería?
8: Piqué sería bueno Sería... Sería bueno Piqué Sergio Ramos estaría bien uh -huh. Sí, los centrales funcionan, ¿no?
0: <risa> ya, sí. Son como las baterías de los grupos, ¿no? Los raros ahí.
8: <risa> y los porteros, ¿eh? Y los porteros suelen ser buenos tertulianos, los porteros. Bueno, tenés eh, el Loco, no te... y Paco Loco, Bullo, claro. Bullo de Alessandro. Tres porteros, ¿eh?
0: Ah, también fue portero, ¿no? Me dejó de ¿No? ¿No?
8: no me dejó. D Alessandro también, portero Hostia. en el Salamanca. Fue Zamora dos años seguidos, además, en el Salamanca. Fue un portero increíble, al ¿vale? Salamanca. Hostia. Una época buena es en el elmático. Era un portero de los contundentes. Era un portero fantástico también. Sí, los porteros eh, tienen el punto de locura, ¿no? Y el chiquito es un poco loco, pues.
0: Bueno, total. Portero. Oh, Piqué sería muy ideal. Pero Piqué, Piqué... A veces hace un poco de broma, ¿eh? ¿Qué pasa con...? ¿Te cae bien, Piqué?
9: Eh, no sabría <risa> depende contestar. Depende del día, de ¿no? No
8: sabría <risa> dónde Depende, depende. Eh, creo que es un tipo inteligente. Eh, pero creo que a veces confunde el humor con otra cosa ¿no? entonces creo que a veces se confunde es un tipo inteligente, sí me parece que, que ha sido buen futbolista que además está pensando, me gusta porque es un tipo que piensa en, en, en qué pasará conmigo mañana cuando deje el fútbol y tiene una organización montada muy bien y tiene un equipo de gente de trabajo que está haciendo cosas bastante bien la Copa de Ibis de tenis lo está que si los derechos de la liga italiana quiere conseguir o quería conseguir entonces me parece que es un tipo inteligente, bien rodeado, bien aconsejado, eh, y bueno, tiene un sentido humor especial, tipo que me parece muy amable, me, yo lo he visto alguna vez y me parece un tipo encantador, pero luego también creo que es un poco mete patas.
0: Ajá, o sea, alguna provocación de esas que ha hecho no, 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 ah, no te ha gustado no. mucho, ¿eh? No. Bueno, a, a, ya, ya, a ver, a, a ver este, este año no ha podido mm, vacilar mucho, la verdad, claro, también cuando no te van bien las cosas no puedes cierto, vacilar cierto, mucho. cierto,
8: claro. Estás, o sea, ya, eh... como
0: culé, espero que este año meta la pata otra vez o diga algún vacile, porque es una cosa. <risa> Ayer que, no, es que
8: tiene que, que, que celebrar <risa> las victorias y meter la pata, ¿no? Aunque la pata la metemos todos, ah, claro, nos pasa pues, a nosotros, pues, ¿no? A ti te ha pasado un montón de veces uh, y a mí mil mil también me pasa. Estamos, claro, lo fácil, eh, eh, dicen, más que este meti dijo no sé qué y tal, no sé qué, y nos matan, nos matan, ¿no? por los a entrar training topic, por, por cosas que podemos decir en un momento dado, ¿no? pero claro, no tenemos un guión hablamos 20 minutos con un guión absolutamente preparado y que, del que no te, no te vas no tú estás ahí un montón de horas todos los días son dos horas y media de programa tú y opinando de todo, de política sí, sí. De, de, tú opinas de todo entonces, joder, pues podemos equivocarnos en cosas no somos infalibles, no somos perfectos en nada pero eso yo creo que el que hemos y el programa ha conseguido que nos eh, crean y que nos disculpen cuando metemos la pata, pero somos sí, somos somos impulsivos los niños de la guerra, ¿no? Sí. Muchas
0: de estas armas que se venden en el, en el mundo occidental acaban en manos de niños... Af Sobre todo en África, ¿verdad? Los niños de la guerra. En América Latina. En América Latina y, en Asia y África. Y en Asia ¿Sí? también,
10: sí. En, en conflictos como Birmania, Tailandia, en conflictos en, en Timor Oriental, por ejemplo... Ajá. Eh, bueno y en la guerra de Vietnam y en Camboya hubo muchos niños el que me rojo tenía muchos niños Ajá. o sea que los niños también han utilizado o sea, una, han
0: conflictos eh, en, 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 a, a nivel a nivel global sí, sí. pues te quiero preguntar por porque tú has hecho bastante pues, investigación y reportaje de los niños de la guerra que es algo que sí que también hay mucho misticismo no y que tú me has dicho que es absolutamente real y que nos quedamos cortos niños de 10 años que mutilan violan torturan eh, y de una forma fría que no te lo puedes ni imaginar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los, los niños de la guerra? Tú me has contado en Sierra, Leona, por ejemplo, en Sierra Leone, por ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo es eso?
10: Mira, yo la primera vez que vi niños soldados fue en la guerrilla salvadoreña y la guerrilla guatemalteca. Y me impresionó muchísimo ver chavales con 10, 12, 14 años con armas. y combatiendo Son más grandes casi que ellos. Y combatiendo. O sea, Así que lo, no es postureo. No, no, no. Los que tienen 14, 15 años llevan 2 o 3 años combatiendo. Combatiendo. 2 o 3 años. Y los que tienen 18 son comandantes. Cuidado. Entonces me impresionó muchísimo, aunque nunca, digamos, eh, di continuidad a este tipo de trabajo. Luego estuve con la contra nicaragüense, que estaba repleta de niños, o los propios sandinistas, que tenían muchos jóvenes en sus unidades, eh, digamos, avanzadas, las que luchaban contra, contra la contra en Nicaragua. Vi también niños soldados en Camboya. Eh, y luego evidentemente empecé a ver muchos niños soldados en África. En el año 95 llegué a Monrovia, uh -huh. en Liberia, con un gran periodista eh, español, amigo mío, Alfonso Armada, y nos encontramos con cuatro grupos armados. Eh, precisamente para mostrar... Eso un es poco Sierra Leona. Que, ¿no? Eso es Sierra Leona. Sí. Aquí vamos a ver si lo puedo poner en grande. Sí. Sí, esto es un, está más bien posando, ¿no? Ahí en Sierra Leona. Uh -huh. eh, entonces, llegué en el 95 y me quedé muy impresionado porque había cuatro grupos armados distintos. la Liberia, ¿verdad? En Liberia, en Monrovia. Había un caos absoluto. Fue un viaje muy curioso porque, claro, las coberturas en países complicados son, son difíciles de hacer. Nosotros entramos con los marines en Monrovia. Helicópteros blajao. Uh -huh. son muy o sea, el Black House derribado el, el Black House derribado el clásico. nos salíamos de, de Freetown en Sierra Leona y vamos a Monrovia porque los marines estaban sacando a, a estadounidenses de origen liberiano o liberiano uh -huh. de origen estadounidense y estadounidenses estaban sacándolos de Liberia en helicóptero, entonces de, permitían que entrásemos eh, periodistas en Liberia cosa que no ha hecho el ejército español ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ahora de llevar en los, en los vuelos vacíos a Kabul a periodistas españoles que querían vol ir sin preocuparse de la vuelta, no lo han permitido. Los marines nos permitían entrar en los aviones para llevarnos a Monrovia. Luego, la salida era nuestro problema. Entonces, nosotros llegamos con los marines y salimos con los rusos. Tuvimos que alquilar una, un helicóptero ruso para sacarnos de Monrovia <risa> tres semanas después. Qué locura. Durante esas tres semanas, yo no he visto, bueno, vi ejecuciones extrajudiciales. O sea, lo niños lo en, per en persona. Niños ejecutando delante mío a otras personas. Mmm, nos colocaban los testículos que arrancaban cada noche en el árbol que teníamos delante del hotel, que era el único lugar neutral que había en toda la ciudad, porque los libaneses que tenían el hotel pagaban a las fracciones armadas un dinero para que no atacaran ese sitio y luego nos lo cobraban a los periodistas, evidentemente, por seguridad. O sea que
0: teníais un árbol delante Y, y os levantabais y habían testículos Arrancados sí, y penes, de, de y, ejecuciones Y
10: penes, sí sí, sí. sí era, era, era habitual ver este tipo de cosas Ver gente desangrándose en la, en la calle O ver gente, digamos Mutilada, mutilada. cortada en sí, pedazos sí, 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 era muy, muy, muy normal yo, yo, yo hice fotos fuertes Pero casi nunca he publicado estas fotos es, Claro, has hecho fotos de, que serían Material gore y Es que pasabas por delante tuyo y las veías no De hecho, foto, fotografié un día iba iba andando y me encuentro un tipo que iba casi desnudo. De hecho, llevaba una especie de, de camiseta y eh, tapamos el pene de que se veía la punta, por cierto. Iba con un fusil. <risa> con un fusil, Sí, porque tenía un gran pene. Claro, eh, no, ahí el, en África. Era muy africano el pene. Y llevaba un, llevaba, un, <risa> llevaba un fusil de asalto y no me di cuenta. O sea, me fijé en él. Y digo, hostia, un exhibicionista. Y de repente le miro la mano izquierda que acaba de arrancar de un machetazo la mano de un prisionero o de un muerto. Y la llevaba de la mano. Hostia, Entonces pasó delante mío, yo me quedé petrificado, giré rápidamente, le llamé señor, señor. Se me giró el señor, la esgrimió, la, la levantó, se la metió por el pulgar aquí y le tomé una fotografía que fue muy famosa en su momento. Una fotografía que tuvo mucho impaso. ¿Una mano de, cortada? Sí, y la... de, dedos, de dedos muy grandes además, de dedos muy largos. ¿Había canibalismo también ahí? Porque los, guerras niños, africanas... los niños soldados de Sierra Leona eh, admitían que en algunos momentos mataban a prisioneros, les sacaban las vísceras y ese, ese día el arroz estaba más sabroso. Madre. Hay una
11: parte de mi dinero que va para educación, pero se debería de aplicar de una manera mejor. Claro. Entonces, si se, si se hiciese, sería la polla, porque te educarían para lo real, que es no tener traumas, no tener estigmas, no tener problemas mentales que son tan difíciles de canalizar de mayor, imagínate de joven. O sea, es que yo si, me llega, si yo llego, llego a tener mi peor estado mental con 16 años, no sé qué hubiese pasado conmigo. No sé qué hubiese pasado conmigo. O sea,
0: no, no descartas nada.
11: No descarto nada.
0: ¿Qué te no pasó antes?
11: Yo, bueno, yo tuve una vida... Tuve una vida de muchos altibajos. Eh, no solo a nivel emocional, sino al mi estilo de vida. Uh -huh. Mi estilo de vida siempre ha sido un poco... Vamos a denominarlo... Eh, callejerillo. Un vale, tarambana, ¿vale? ¿no? Sí. Esos de... He sido un poco de dar tumbos por ahí, de fiestas hasta el día siguiente por la noche, de tal. Vale. He tenido una vida... Malos hábitos. Malos hábitos, muy malos hábitos. es Es una vida... Mmm,
0: no se suele acabar bien. No se suele acabar bien. También he tenido momentos así no se suele, eh, y, y veo gente de esa época la mayoría no han acabado bien.
11: No han acabado bien, sobre todo los que han continuado y no han sabido claro. parar. Entonces, eh, he tenido una vida complicada sobre todo por el libertinaje vivido en la universidad. La universidad te ofrece unas ciertas libertades que son difíciles de... De manejar cuando eres un chaval de 18 años o 19 años Se
0: te fue un poco el control, digamos
11: Efectivamente, ¿no se me fue un poco el control Lo suspendía todo, eh, no iba a clase Bueno, tuve una vida un poco desastrosa Me pasaba el día jugando a videojuegos y de fiestas Lo único que hacía vale. eh, Bueno, un desastre, ¿no? Hasta que me di cuenta Pero claro, cuando me di cuenta ya era tarde No era tarde Fue a tiempo, pero casi tarde Y claro, cuando dejé esa vida se me vino todo encima porque mis colegas ya habían terminado la carrera yo me había recuperado ya un añito antes o dos estoy hablándote yo empecé la carrera en 2009 ¿vale? la carrera la acabé en 2014 2014 y yo hice mi cambio de vida en 2012-2013 en 2012-2013 empecé a ir mucho a clase ¿por qué lo hiciste? Una...
0: ¿cuál fue el momento? que porque todos tenemos un momento ¿no? de decir tengo que cambiar el chip ya ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que te llevó a eso? ver
11: gente que estaba muchísimo peor que yo
0: ¿te diste cuenta en ese porque momento? porque
11: convivía con ellos ¿Vivíais juntos? Con, convivía con ellos de fiesta la, ah. Los, los a, la, ambientes en los que me movía de fiesta te diste, te me diste cuenta a las 10 de la mañana a una casa vale Me di cuenta y dije yo Joder, ¿con qué gente estoy andando? Claro. Estoy andando con gente que, que son gente de puta madre sí, pero que no pero tienen que ningún son tipo gente, de futuro Claro, o sea son gente que eh, solo vive para esto y tal Y es Es difícil porque yo los respeto y los aprecio Pero tienen un ritmo de vida que Me di cuenta de que no podía tener yo Me di cuenta, entonces dije pues mis padres me, me están dando todo porque yo tengo una carrera y porque yo termine mis putos estudios. Uh -huh. me espabila, tío. Un golpe de realidad. Y dije, venga, voy a intentar cambiarlo. Y fui disminuyendo un poco todo. Saliendo menos de fiesta, teniendo claro. mejores hábitos. Empecé a hacer deporte, un poco de deporte, empecé a moverme de nuevo porque yo estaba bien entrenado cuando yo con 18 años estaba fuerte. Claro. Estaba fuerte, o sea, yo iba al gimnasio cuatro días a la semana, estaba fuerte. Y eso, todo eso se perdió. Pero se perdió para delgadez. Delgadez de comer poco, de estar mucho de fiesta, de tal. Se transformó sí. en algo, un malos hábitos. Sí, sí, total. Y, y entonces luego cambió y engordé un poquito, me puse bien, estuve, tuve hábitos mucho mejores, más saludables, me alimentaba mejor, estaba más con mis colegas en plan bien, eh, eh, echando unas partidas al FIFA, tal, de chill, saliendo. Lo normal, de, saliendo no lo normal, una vida productiva. Una vida productiva con mis estudios y con mis cosas. Y luego se fueron todos mis colegas, tal estaba yo medio cambiando, tal estaba ya mejor, no. pero me pegó un bajón. Me pegó un bajón de que me, se me apagaron los plomos de la
3: energía. De golpe.
11: De golpe, porque estaba viviendo una vida que era drásticamente distinta a la que yo estaba viviendo ah. durante toda esa etapa. Eh, y, y claro, tuve el mayor bajón de mi vida con, cuando me fui al hospital con mi colega, con Manila, que me llevó al hospital, de un bajón de ansiedad que no... No podía, no podía estar en la cama no podía no podía casi respirar me temblaba el pulso me tuve que ir al hospital me fui al hospital me acompañó mi colega nila tal me tomé un tranquimacín, me fui para casa dormí y desde aquí desde aquella conocí la depresión yo de aquella no sabía lo que era lo que me estaba pasando era un ataque de ansiedad pero un ataque de ansiedad que precedió a una depresión y ahí conocí la depresión tuve que ir a una psicóloga todos los días me levantaba mal no sabía lo que me estaba pasando estaba eh, triste. Yo nunca le dije nada a nadie. ¿Nunca? Nunca.
0: ¿Ni a tus padres? Ni a
11: mis padres. Se lo dije mucho más
0: adelante. ¿Y te notaban?
11: Mm, sí.
0: Algo algo, notaba, algo ¿no? Algo era te distinto, que estaba más preocupación. triste. Sí, estaba más triste. Yo intentaba fingir. ¿Cómo era te tu diría... día a día? A nivel mental. Tú te levantabas ya sin ganas triste. de levantarte.
11: Yo no... Lo, 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 la depresión es tristeza. Es que todo es malo. Todo es negativo. Todo es... No, le, no eres capaz de ver por lo menos mi depresión cada depresión sí, es un sí, mundo ¿eh? pero la mía fue de no veía felicidad en las cosas que me daban felicidad necesitaba entretenerme tal quedaba con amigos tales ya pensaba cuando quedaba con amigos ya pensaba en la ansiedad que me iba a dar estar allí en vez de pensar en que iba a estar con mis amigos claro yo no podía beberme una copa de café porque me metía una hostia de ansiedad no podía beberme un Red Bull no podía beberme nada que me activase nada ni tomar nada que me activase tenía que estar tranquilo, porque estaba con una ansiedad. Era como estar con el vaso aquí, y lo vas moviendo por Uf. aquí. Entonces, joder, no lo muevas mucho, porque te vas. Porque te vas. No, no, tienes que tener el pulso así. Boa. Pero claro, yo no tenía el pulso así, lo tenía así. Entonces, hostia, no podía, no podía. y mmm, Ese fue mi, mi conocimiento de la depresión. La depresión fue una depresión, el peor estado de mi vida, obviamente, un estado al que no voy a volver. Y... Mmm, fue el peor estado mental en el que, que puede conocer el ser humano. Porque es imposible estar peor. O sea, no puedes estar peor que siempre estando mal. Es eh, el estado mental de no, poder, no tener ganas de hacer nada porque, joder, vaya mierda, voy a tener otra vez. Porque se une con la ansiedad. Es que, por lo menos, mi depresión fue creada por la ansiedad. Cero. Y fue dominada por la ansiedad. Un mix de miedo, exacto,
0: poca ilusión, cero
11: ilusión. Uf. O sea, es un estado mental que... Es el peor estado mental que existe. Y recuerdo que es lo que te comentaba antes que tal, que es una anécdota que ya he contado yo en directo, uh -huh. que es que yo llegó un momento en el que yo tuve que ir a la psicóloga, eh, me la pagaba mi madre, eran 30 pavos cada sesión, iba cada, al principio iba cada semana, luego cada 15 días al, a los dos o tres meses, e iba un día a la semana porque no nos podíamos costear más, que son 30 pavos, y mmm, iba para aprender de mí. Y llegó un momento en el que estaba tan mal que yo me escribía, me escribí una nota y me la pegué delante de la, de la ventana de mi, de, mi, de mi cama yo tenía una cama y tenía delante una ventana entonces yo me pegué en la ventana en una, en una nota estate bien estate bien sé feliz tenía puestas dos o tres frases sé feliz no estés triste eso es todo mental para darme cuenta claro. cada día nada más levantarme y decir recuerda que todo esto es mentira uh -huh. me lo, te lo estás inventando yo he conocido la felicidad, voy a volver a ella, pero va a ser muy complicado. Y esto era meses, meses, meses yendo al psicólogo y sin mejorar, sin mejorar. ¿Pensaste en
0: sin rendirte sin alguna mejorar.
11: vez? No. No pensé en rendirme, pero porque... Porque no podía perder esa pelea, porque conocía el bien. Claro. Yo sabía que tenía que volver a eso. Y me costó muchísimo, tío, de verdad. O sea, es... ¡Buah! Volver a pensar... Mira, hubo días en los que volví a hablar de este tema Y no podía volverlo a hablar, ahora sí puedo Has superado Porque lo he superado, no sé si lo he superado, pero lo he entendido He entendido que era mentira Que todo era mentira Que realmente puedes estar bien Pero necesitas trabajar mentalmente Para poder entenderlo Necesitas entender que es una puta losa Que la tienes aquí encima Y que te la puedes quitar porque es mental No existe esa losa es mental, no existe. Entonces, cuando te das cuenta, aprendes a vivir con ello. Y yo sé que es una sombra. Sé que es una sombra. Tú sabes está que, que está ahí. ahí. Está ahí. Yo no le voy a dejar entrar, pero está. Y sé que no va a desaparecer, pero no le voy a dejar volver.
0: ¿Ves que no es lo tuyo el mar? No. Eh, ¿Para dónde tiras tu vida? Porque yo tengo entendido Al que vuestra, vuestra eclosión... Al contrabando. contrabando.
12: Al contrabando. Yo empiezo a hacer contrabando en Canarias... ...y empiezo a ganar mucho dinero... ...porque empiezo a contrabandear con todo... ...hasta con coches... ...y... ...individualmente formabas parte de algún grupo... No, formaba parte de una banda organizada... ...hostia... ...muy bien organizada, pero... ...pero, pero, <risa> pero era una puta banda igual... ...una ¿no? puta banda... Y, no, ...y la cosa me va bien, me, me va muy bien... Ajá. ...hasta que eh, se les ocurre... Eh, ...joder los aranceles... o sea y, 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 ...con lo cual... ...ya deja de ser un chollo Canarias... Entonces, eh, hay que ponerse a buscarse la vida de otra forma.
0: Ahí para, ahí la, la organización, adiós. Entonces, eh, claro, tu eclosión mediática viene pre-crónicas con el tema de Mar Flores y todo eso. Sí, bueno, ¿cómo llegas realmente...
12: Ahí? No, yo no llego. Es decir, yo me dedico a escribir... Bueno, me voy a Brasil, yo vale. eh, me voy a, estoy siete años viviendo en Brasil. ¿Siete años en esa época que tenías veintipoco? En 20 los años, y sí, en el 82, uh -huh. creo que es. 82 83 no me acuerdo bien en el eh? caso con la brasileña no yo vendo un, un mont, montamos aquí una empresa de construcción de, de construcciones deportivas pero Ajá. nosotros no construíamos un carajo <ríe> pues, se subcontrataba entonces claro. hacías piscinas era cuando los ricos que tenían gustos de pobres de perdón los pobres tenían gustos de ricos claro. y todos querían tener la pista de padre la piscina no sé qué entonces cualquier comunidad te encargaba cualquier cosa entonces, todo, todo esto se subcontrataba con empresas especializadas en, en este tema claro. y que además te daban una garantía. Con lo cual, lo único que... Eras intermediario. Sí. Saludaba, si queréis, sí, esto, sí. pues yo te lo Pero consigo. Bueno, yo te lo firmo. Ya está. Y esa empresa la vendo y con ese dinero... Bueno, me caso. Uh -huh. Estoy en Brasil y, y cuando estoy en el aeropuerto, que he, he ido con mi socio de vuelta, digo, yo no... Ya había metido la maleta, ya había facturado. Pero yo no me vuelvo a España. Dice, ¿tú estás loco no sé qué y tal? Digo, no, no. hacía una semana me había casado. Digo, no, bueno, yo no me vuelvo, yo me quedo aquí. Yo aquí ¿Y tu mujer Berlín, dónde en estaba? En Madrid. Entonces, al día siguiente, llama mi mujer y coge el teléfono una tía que estaba conmigo en la cama. Y me dice, ¿quién ha cogido el teléfono? Digo, pues no sé, hija, ¿cómo te llamas? Dice banda. Digo, pues una tal banda. Hijo de puta. tal Y ahí se acaba el matrimonio, ¿no? ¿Cuánto duró? Una semana. Y más. Malos 10 días, 12 días, 20 días. Bueno,
0: no llegamos al mes. Bien. Buen primer matrimonio.
12: No, no, ese es el segundo ya. Ah, ¿Ya te habías casado antes? Yo me había casado antes. Yo soy un fenómeno. Pero bueno, resumiendo.
0: Pero tú tienes una vida de 4.000 años.
12: No, de 4.000 años no, pero de 4.000 gilipolleces sí. Errores he cometido, eh, pues yo creo que a, la, a, la, a media de 100 diarios, ¿no? Es decir, y luego he hecho cosas que ahora las cuento así, como una gracia. Y que sí, se, no, no, y como momento... una gracia. Pero, pero cuando lo pienso realmente, ¿yo ¿qué necesidad he tenido yo de hacer daño a nadie? ¿Sabes? Eso te voy a
0: decir. O sea, realmente, que la gente esté viendo esto y que, que nos, no reímos cínicamente del mal no, ajeno. No,
12: no, no. Me río de mí mismo.
0: Es porque, es porque al final has tenido una vida que no, que no es habitual. No es y es casi una narración pero es real. Sí, no es sí. como cuando vino Daniel Rojo, personajes así que vienen, o Jim Kay, que cuentan sus miserias, sí. son duras, Jim Kay, que está en la cárcel. En Estados Unidos. Oye, pero es, nos reímos porque es una forma de... No, de, de desdramatizar.
12: desdramatizar todo, también. Es decir, tampoco se puede dramatizar, no exactamente, se gana nada, ¿no? exactamente.
0: Y más cuando algo es, es antiguo, decir, que dices luego, que acaba de pasar hace sí, dos días. Y
12: luego no porque mismo. hay gente que comparado tu, tu vida comparando tu vida con la suya, la dureza de sus experiencias, lo tuyo es una mierda. Claro. claro problemas de primer dices, mundo. Claro. Dices, pero bueno, ¿cuál es el problema? Claro. ¿no? Entonces, Entonces tú... Te separas, sí, con... estás en Brasil sí. y duras siete años ahí. con ir. una brasileña preciosa. Tercer ya, ¿eh? Sí, Vamos bien una maravilla. Y ella aborta y, y pierdo eh, la pasión que tenía por ella, el amor que la tenía, pues lo pierdo. Uh -huh. Y estando en Tokio, porque ella le salió un contrato en Tokio de unas telenovelas de estas y tal. ¿Era actriz? Sí, y, uh -huh. sí, sí y pues yo eh, decido que me voy a París y, y estando en París decido que me separo y, y adiós. Y de ahí caigo por una casualidad en Sevilla, monto un negocio de, de restauración en Sevilla, conozco una malagueña, tengo relación, tengo un hijo con ella, otro tal, un lío, del Montepío, y acabo en la cárcel por consumo de... no por consumo, por tráfico de drogas, cuando no hacíamos tráfico es decir nosotros yo jamás le he vendido un gramo a nadie en mi puta vida ni, ni medio vamos es decir, pero pero, pero sí éramos con gente una cantidad importante sí, no éramos gente pero la comprábamos para varios no porque mm -hmm. consumíamos mucho y, y claro era insostenible no el precio que, que se pagaba en la calle ¿no? y decidimos pues comprarla directamente y nos salió bien cuatro cinco seis veces no me acuerdo y, las, ¿Y la última no decidí yo comérmelo no, pues, a ver, uno se lo tenía que comer. Entre ellos estaba mi hermano. Tu hermano. Su sí, sí, Kiko. Eh, Kiko. Que su el de la incubadora. Que su agradecimiento pasó pues el, el por llamarme delincuente en la televisión, Con posterioridad, exterioridad, ¿no? Agarrándose a eso. Una cosa cojonuda. Cuando lloraba, iba a la cárcel llorando y diciendo: ¡Gracias! ¡Ah,
0: o sea, que, que, que ah. tú te comiste la cárcel para evitarlo. Era, era, para evitar era los...
12: absurdo. Que, que se lo comieran los demás. Nos no vas a comer lo mismo. ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve, tuve suerte, me metieron ocho años y medio y estuve un año un año y pico, un año y medio. ¿Por el buen trabajo de los abogados, buen comportamiento, todo esto? ¿Por qué no? Entonces te quitaban por cada día de trabajo, te quitaban dos. de. de... Hostia. De condena y luego, pues, eh, más la condicional que la, la aplicaban también, no sé qué. En dos años te la había fumado todo, ¿no? ¿Lo aprendiste ahí? O sea, que, ¿eh? ¿Te Aprendí, sí, la cárcel sirve mucho. Al que quiere, ¿no? Es decir, la, la cárcel es un sitio divertidísimo. Es el sitio más divertido del mundo. ¿Por qué? Porque hay gente tan rara. Que te lo pasas que te caras. Es, es un día estoy en Zaragoza y, y, y me llega de copas. Y me llega un tío y me dice, Coto, ¿qué tal? Digo, pues bien, eh, no. Dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, coño, no, pues mira, no caigo, soy malo. No. Dice, pues te he entrevistado dos veces. Digo, coño, joder, pues no me acuerdo, tío, de la verdad. Es que soy el director de fuera. Fuera de la cárcel de máxima seguridad donde me metieron. Allí digo, coño, el director de fuera. Digo, joder, pues te tenía que agradecer el trato que me, que me has dado porque estaba solo en la celda. Hostia. Sí, tal, tuvo el tío una referencia bien, que se agradece, ¿no? ¿Cómo le tanto? Dice: No hay día, me dijo, que no comentemos que el único hijo de puta que se la ha pasado bien en la cárcel eres tú. Sí. Porque el comentario de, de, de este hijo de puta lo han metido aquí en la cárcel y se lo está pasando mejor que, que en la calle, pero ¿cómo puede ser? Y así
0: es. Tú te lo pasaste bien ahí. Fenomenal. ¿Qué hacías para pasártelo bien en la o cárcel? Organicé un club de ajedrez.
12: <risa> no me Entonces, no puedo sí, creer. sí, 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 sí Se pegaban de hostias jugando al ajedrez Estaban unas hostias o sea, has conseguido convertir
0: el, el, la competición o deporte Más in, insulso sí, eh, sí, visualmente sí, De la puta sí, historia en, en, una, en, en una guerra no de, de en puñetazos qué, en qué
12: momento, No sabías en qué momento te iba a, se iba a insultar al otro Y se iba a cagar en su puta madre <risa> Y eso era, salto era ya. fantástico <risa> Llegué a tener ocho tableros en el, el mundo y, y luego es un... Eh, eh, Claro, la soledad para mí es muy importante, es decir, la, la, la libertad únicamente la encuentras en la soledad, es decir, la auténtica libertad. ¿Te sentiste la, la, la libertad. libre ahí? ¿eh? Sí, sí, completamente, es decir, hay, hay, yo tengo una facultad que si quieres luego tratamos es que yo tengo cierta facilidad para salir de mi cuerpo, ¿no?, para obtener lo que la gente conoce como viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, a mí me da lo mismo que me en la cárcel. Como dijo, le dije al educador que me dijo, ¿le vamos a dar el tercer grado? Digo, no, no, yo no quiero el tercer grado. Digo, pero hombre, está, usted puede salir a la calle. Digo, yo claro. salgo a la calle todos los días. Digo, yo, pero no a la calle. Digo, yo salgo a, a la décima galaxia que empieces a contraste de aquí. No, a las 10 millones más allá. ¿Me entiendes? Entonces, yo no quiero el tercer grado para nada. No ¿Y tú rechazaste
11: el tercer
0: grado? Sí.
12: Sí, pero porque no lo he necesitado y porque, yo, y porque realmente me lo pasaba fenomenal, Claro, porque es muy divertido, es muy divertido encontrarte un tío en el patio que te dice que que está que ha desarrollado un invento cojonudo, unas turbinas para vaciar de, de oxígeno la tierra y el tío lleva un, un tocho así, con todo desarrollado, con todas las fórmulas, con todo... ¿cómo no te vas a reír? O
0: sea, que tú encontraste ¿no? ahí a personajes... Encuentras, de... hay personajes galácticos.
12: Hasta... Sí, sí, hay personajes que son absolutamente extravagantes, ¿no? Ajá. Esos partidos de fútbol que juegan encima de un cemento de esos que, a, abrasivo total que cuando se caen... Bueno, raros es el día que no se parten dos piernas o, o un codo, <risa> ¿sabes? Están como jugando la final de la, de la, del Mundial, ¿no? Claro. Y cuando lo ves así, dices ¿pero cómo un tío tan simple como esto, ¿no? Ha, <risa> claro, ahí... ha podido cometer un crimen, nada claro. Alguien, claro. ¿Sabes?
0: Entiendo que hay debates de alta filosofía no existían.
12: Hay gente que sí, o sea, sí. hay gente, sí, hay auténticos intelectuales. Que están ahí metidos. Pero sí, en una cárcel de, de máxima seguridad. Sí, sí. ahí, claro, va. ahí
0: no va el que ha evadido impuestos o el que puede tener no, más estudios.
12: No, 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 ahí va los Hay una historia
0: bueno, hay... tuya, sí, que no sé sí. si es legendaria, mítica, leyenda urbana sí. o realidad, sí. que Pippen eh, y tú tuvisteis eh, una situación... Ojo que un Pippen que casi casi Te ataca, esto es cierto Está la, <risa> sí, la ex mujer mira. de Pippen Bueno, creo que es la que relacionan ahora Con, con el hijo de Lebrón Esa misma mujer Sí, bueno, ha habido,
13: ha habido un comentario De un No sé si era de un pod, Desde un podcast o un influencer y tal Que dijo esto de, de un mensaje de, de Creo que le había dado me gusta no, Al hijo gusta, de Lebrón a, a, a la ex de Pippen sí. Que es
0: la, la misma de esta historia es la misma. Vale, bueno, sí. veo que tiene carrera. Veo que tiene carrera.
13: Misma. Bueno, a ver, esto... ¿Cómo fue? Cuéntalo, que... porque esto es buenísimo, sí, es verdad, sí. buenísimo. Sí, además esto, eh, yo, eh, la verdad, no me había, no lo había contado porque ni, ni le había dado importancia o no me había percatado, ¿no?, de, de, de la relevancia o de que podía ser un argumento mío para cualquier ya día. Ya se ha ¿no? hecho leyenda urbana, o sea, esto ya es el partido historia, historia viva de la NBA. De la NBA. Sí. Pero esto es, es tal cual así. Eh, <risas> yo estaba en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ajá. Eh, y yo estuve allí como reportero ni siquiera a comentar eh, la competición de baloncesto, estaba de reportero y eh, ahí trabajamos eh, yo iba siempre con un, un cámara eh, un operador de cámara que ahora vive en Miami brasileño, Napoleón Fernández y, y estábamos allí que nos levantábamos temprano, desayunábamos nos íbamos a grabar cosas, estábamos todo el día grabando cosas y a las 7 o las 8 de la tarde pasábamos por el centro de prensa, donde tenía ahí una pequeña oficinita eh, Canal Plus, y entregábamos el material, o montábamos algún vídeo y tal, y ya cuando lo entregábamos, decíamos, venga, vamos a tomar algo y tal, y, y a otro día, ¿no? Y casi siempre íbamos a un sitio que había a las afueras de Atlanta, eh, que se llama Buckhead, eh, que es verdad que era un sitio, pues, como un recinto ferial lleno de bares de copas, discotecas, tal, ¿no? había pantallas gigantes donde te iban... Eh, poniendo eventos de los Juegos Olímpicos, y, y nada, un, uno de los días que fuimos allí, eh, pues estábamos fuera, hacía bastante calor, hacía muy buen tiempo, y estábamos fuera de un sitio, eh, mi compañero estaba esperando, no sé si hablar con alguien, no sé qué, o ya hablando por teléfono, bueno, estábamos esperando para entrar en un local, y había ahí una chica eh, esperando, y tal. y nada, yo estaba esperando, y, y fue ella, se acercó, y tal, y eh, tal, Ah, ¿Qué haces? ¿Estás esperando para entrar? Sí, y tal. Y empecé a hablar un poco con ella. Eh, y nada, nada, pues sí. Pues entonces, ella en ningún momento dijo eh, he quedado aquí o estoy esperando ni nada. No, me, casi me animaba a, a entrar con ella. Tal. Una chica entonces, que además yo,
0: me imagino que ya en esa época
13: vistosa. Sí, 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 sí. No, no una cosa de volverte loco, pero sí, sí, <risas> claro. Y, y entonces le, yo le hice una seña así a mi, a mi colega y tal. Le dije, bueno, vamos. Vamos a entrar. ¿no? Sí. Él me vio así, no sabía si dejarme solo entrar. Bueno, al final entramos y ya, ya dentro, eh, ya así hablando con ella, me dijo tal, no sé qué, porque me dijo: He quedado, pero no sé si, si al final esta persona me dijo, ¿no? No, no, no me dijo quién, no sé si va a venir o no y tal. Bueno, pues nada, nada, tranquila y tal. Si no, digo, si no viene, pues ya eh, nos vamos a otro sitio. Ah, sí, nada,
0: bien, nada. bien. Aquí, Anthony te he visto bien, ¿eh? te he visto aquí. Y,
13: y entonces está pues, nada ahí, tranquilamente en el bar, hablando y tal, y de repente eh, veo que ella ah, tal". entonces ella como se vuelve y, y hace como una demanda de ir hacia la puerta. Y miro a la puerta y veo a Scotty Pippen con esa cara de cuando Pippen está enfadado, ¿no? Ese, ese rictus de gran jefe indio, ¿no? Que parece. Sí, o de Papúa. Sí, sí, sí. Muy serio y tal, mirando. y claro, Y el que llegaba tarde era él. Pero... Pero, y yo, y entonces miró así y tal, y yo uh, disimulé ahí un poquito y tal, eh, no sabía qué, qué, qué iba a pasar o qué relación había y tal, y me aparté un poco, me pegué a mi amigo, a mi compañero, estuvimos ahí un poco hablando a ver qué pasaba, y, y luego ya enseguida, vamos, a, a, al minuto, Pippen demostró que, que, bueno, pues que había algo entre él y Larsa, ¿no? que, era, que era esa chica, que luego, pasados los años, bueno, posteriormente se hizo su mujer, Ajá. tuvieron hijos, por cierto, el asunto del hijo de Lebrón, yo en esto creo la versión de, de Lebrón, de ella, que coincide, la de Larsa y la del hijo de Lebrón también, que el hijo de Lebrón eh, es amigo y ha sido compañero del hijo de Pippen, claro, hijo de, de ella, de Larsa. Y entonces, claro, la conoce como pues, la madre de un compañero y tal, y, y es verdad que ella, eh, desde su separación, pues eh, forma parte del star system, no de, de influencers, de Instagram, claro. de tal... Fue, fue pareja de un rapero muy famoso allí y tal, y ahora, bueno, pues entonces ella se pone sus fotos en Instagram y tal, y, y el hijo de su, o sea, el amigo y compañero de su hijo le dio un me gusta y ya, pues un tío montó una película con eso, ¿no? Sí, yo también pero, lo o sea, leí. esa es la historia. Tampoco
0: me para tanto, pero la historia es buenísima. O sea, es... No, es ¿sabes lo que pasa? Sudarista.
13: Que eh, eh, yo esto no lo había contado porque ni me acordaba ya, y fui de invitado a un programa este de de ilustres ignorantes wow, de no has cansado Colubi.
0: para mí es lo mejor que se hace hoy en día
13: en España y entonces fui de invitado y yo no sabía ni de lo que era el tema del día y tal y me dijeron el tema del día es eh, el peligro o el riesgo <risa> o algo así y, y se me hizo así, sabes se me encendió la luz y me acordé de esto, no, no sé muy bien por qué y lo conté ahí, lo conté ahí y a partir de ahí se formó un y claro, como ella cada vez se hace más famosa ahora claro. por todos estos eh, todas estas cosas que salen de, de en redes y tal, pues claro, la gente se quedó impactada, mira, Daimiel, tal, da Larsa Pippen ahora con esto y con esto. Pero bueno, bueno una hay, más, ver, una eh, más. Eh, una historia más. Imagínate que, que no ha aparecido sido, ¿eh? claro, 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 que no aparece Pippen, que Pippen dice he quedado claro. con
0: otra, al final me he cansado, ya ves cómo son los jugadores claro, de NBA. Claro. Que
13: tienen sí. una, tienen 20. Pues hubiera sido como, como lo de mi examen parcial de Derecho Romano. ¿no? <risa> claro, de, de haberlo aprobado a no haberlo aprobado, pues imagínate, si no, si no acude Pippen claro. en ese momento... A lo mejor estarías tú ahora
0: haciendo carrera como rapero en Estados Unidos, <risa> eh, influencer
13: con una mujer... Sí, con, sí, bueno, sí. como la como Kim yo creo, que hubiera, yo creo que hubiera durado yo menos que Pippen con la.
0: Yo creo. ¿eh? Tú una vez eh, terminas esa semana, te desvinculas ya... Es decir, continúas es que con... Yo, yo desaparecí. La yo tenía masa. que
14: estar ahí por un mes. Y yo no ah, iba a estar ahí un mes. Vale, ¿por qué no? Hostia, a ver, con un mes mucho tiempo. Había
0: <risa> yo, y, y era como y un momento que... Pero ya... es que una semana de seis horas rezando claro. al día y hay un punto que dices, men, sí. ya... ya yo Dios, creo... no sé qué decirte. O sea, ya lo sabes todo, cabrón. O sea, tú cuando miras... ¿Qué te video, cuento?
14: Yo estoy, estoy en una habitación leyéndome esto y tal por la mañana y, y hay parece gran hermano que tengo una cámara aquí, una cámara allá y tal. <risa> porque se si tenía tantas horas... Tenía una cámara solo, pero me ponía la cámara aquí y hacía ver que leía, ¿no? Luego, en plan, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un primer plano, me pongo la cámara aquí, ahora el primer plano, ahora una subjetiva, ¿sabes? De,
0: claro, y al final y ya... Claro, tenía una
14: narrativa ahí que parecía el Hobbit eh, eh. aquella. Es que, en serio, es gran hermano. Y la gente me pregunta, en plan, ¿pero cómo pusiste cámaras por toda la habitación y tal? Pues porque estaba hasta la polla, Claro, de, no es la no misma cámara. Repitiendo la misma cena en bucle hasta que me llamaban vale, para... ¿Tuviste una tal. semana,
13: te va Una semana.
14: Sí.
0: ¿Cómo te piras? ¿Cómo les dices que...? que o te, directamente no, no, haces esta no, 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 separación a, mágica.
14: A, a las 2 de la noche llamó a mi, mi, mi amigo de película esto. A ver, yo pasé, lo, o sea, mucha gente me pregunta eso Si lo pasé mal y, y tal Yo lo pasé mal solo el último día a la, O sea, a mí me daba cierto reparo Que me descubriesen y tal Pero pensaba, a ver, lo tengo todo atado y bien atado Como dirían ellos Y no, no, creo, porque, o sea, no, no creo que me vayan a pillar El problema es que el último día Del que yo tenía pensado estar ahí qué te
0: podían pillar? ¿Tú ponías micros? Eh, para, o cámara yo oculta
14: Yo no, grababa con el móvil, o sea, imagínate
0: Pero de escondidas Sí, sí, sí Sí, ya está, ¿sabes? Venga, ponías la grabadora
14: y... Claro. y. Podría estar grabando.
0: Vale, 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 vale. vale.
14: ¿Y... y eso. Eh, entonces, claro, y... además el correo era falso y el nombre que tenía era falso, ni buscando por internet y tal. ¿Cómo te llamabas ahí? Peravila, Peravila Rubias. Ah, Peravila. ¿Andorra? Andorra. Ah, mira,
0: pues hablaremos de Andorra también, sí. ¿eh? Porque hay, hay tema ahí, hay mucho Peravilas, ¿eh?
14: Yo, yo tengo familia en, en Andorra, entonces, como más o menos ya lo conocía, pensaba si me hacen alguna pregunta. Puedo. Sí. Eh, y además, también eh, había la cosa esa de que. Ah, no, no conocían a Andorra ellos. Me dijeron, ¿Andorra? ¿Eso es un país que está entre, entre España y Francia y tal? Y yo, pues, ¿Ah? ¿no conocéis Andorra? ¿Qué pasa? Bueno, pero, hey,
0: acertaron porque pudieran haber dicho, no, eso está claro, por Mongolia. No, pero yo creo que, que lo buscó, de... eh, por Google. Yo creo que lo. <risas> sí,
14: sí, en plan, ¿es, ¿es eso Andorra? De, no, sí,
0: está claro. A ver, por desgracia, mucha gente de estos sitios son, no tiene mucha cultura vale quizás sabrá además mucho el, hombre, de... el
14: padre Braulio era creo de irlandés creo ¿eh? o sea, que ah más, también sí, sí.
0: Braulio se llamaba claro
14: Brendan Brown se llama realmente
0: Hostia, qué va a locura. ver eso eso lo va a ver
14: si quieres saludarlo lo ve todo ¿eh? lo padre Braulio
0: eh, no hagáis esto no seáis malos con la gente por favor no les quitéis el, el monis y abrid las puertas
14: al 15 de, del, padre. del mes siguiente seguramente vas a tener tú un escrito hablando de la gente que habla mal del palmar y tal ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hablan de mí cada mes casi. En plan, los vídeos antipalmarianos de no sé qué y tal. Y, joder, estáis obsesionados. Hace ya... Un año y eh, pico... Sí. A ver, hace tres meses publiqué un vídeo de, de Palmar, pero así fue algo esporádico. por ahí.
0: Vale. Entonces, eh, cuéntame cómo te excavas de ahí. ¿Cómo te, cómo te vas? Eh, bueno, dos, de la, dos de la madrugada. Tú tenías claro sí. que ya ese día era el último. ¿Por qué dices que lo pasaste mal el último día?
14: No, porque es que... Eh, fue el día que tenía que conocer yo al papa Y ¿vale? eh, claro, era el día, joder, voy a conocer Hostia, al papa pero, pero tercero, claro, había conocido a padre Benjamín padre Claro, Abraham, te quedaba y tal. el jefe final Claro, me quedaba el, el boss La joya de la corona y, y bueno, me quedamos a las cuatro O algo así, no me acuerdo ahora de las horas exactas eh. Lo tengo apuntado todo, porque es que tengo una memoria eh, Siempre eran muy puntuales y tal Me dice, bueno, primero, quedamos a comer a la una En el bar ese que quedamos siempre de, de palmareros Y tal, llego ahí a la una y no viene nadie Cosa que no había pasado ninguna semana, que siempre eran muy puntuales Y, tal. y yo, joder Pasaba una hora, no viene nadie, digo, bueno, voy a comer ¿Sabes? Mando mensajes No, no me responde, llamo tampoco y yo, Pero bueno, eh, como, no viene nadie Pago, me voy a la habitación que tenía yo eh, y, y sabía que habíamos quedado eso A las cuatro, cuatro y media para, para quedar con el papá Llegan las cuatro y tampoco viene nadie Y yo en plan, me cago en la hostia, ¿sabes? pero en plan, Nadie me había avisado claro y, Era como raro, y además, el estar tuvo una habitación así ¿Sabes? Cuando estás te vas comiendo el coco, ¿sabes? El problema sí, sí, era como sí, no tenía sí. nada que hacer, pero como joder, qué raro. ¿Qué está pasando? A las seis empiezan a las, a las, las misas y siempre vale. venían a recoger a cinco minutos antes de las seis. Y... Cinco minutos antes no viene nadie, no solo eso, sino que pasan unos chicos por delante de la puerta diciendo... Ah no, pasa el mismo diciendo, en plan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? Eh, no, el chico no lo dijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? ¿Por qué no lo habéis avisado, joder? Y yo, joder, pero tío, en plan, estoy aquí en la habitación, ¿por qué no has entrado aquí a avisarme? ¿Eh? Si estoy
0: <risa> Bueno, para los que estéis. Escuchando esto En Spotify, Apple Podcast, iBox, Diferentes plataformas de audio No, no ha venido Satanás no, ha, sido, ha sido un momento mocos Que oye, que, que Dios permite los mocos ¿Está sí, permitido sí. los mocos en, en el Palmar? Yo creo que sí es que,
14: justamente, Hoy es la primera, el, el primer día creo que no tengo la voz muy nasal Porque llevo una semana que no he podido grabar nada Porque es que...
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
14: Claro, y además suena más acento catalán todavía Bueno, entonces ya
0: parece sacado <ríe> claro. de, del Popla eh, De, de, <ríe> claro, claro, de Uzona que... De ahí, vale bueno. Eh, que parece que hay como un tumulto la gente está nerviosa sí, bueno, pasáis, y, hombre, te buscando entrando
14: de una habitación y saliendo a otra preguntando dónde está el chico ahí dónde está dónde está por qué nadie le ha dicho nada y yo pensando en plan yo estoy aquí en plan nadie ha picado a mi puerta en plan no me he movido de aquí pasan 10 minutos y tal en la hora que tenían que venir a recogerme y hoy unos chicos que se dirigen a cuando tú vas al Palmar mucha gente lo va andando a la basílica digo la gente que vive en el pueblo del Palmar los viene a recoger unas furgonetas y los llevan al, al, a la basílica entonces iban como a la parada que tienen ellos y sus comentarios eran eh, con acento extranjero diciendo: Hoy oh, viene el de la cámara, ¿habéis visto chico de la cámara? No sé qué y tal. Y yo, oh, pero, pero, pero... y yo pensando: ¿cómo han visto que yo tenía una cámara y tal? En plan, hostia, yo creo que lo he hecho bastante bien. ¿saben? No, sé, no sé cómo he podido ver que tenía una cámara. Y aquí me empecé a poner de los nervios. Le mandé un mensaje a mi amigo que era el que estaba por si pasaba algo y tal ayudándome. Y le dije: En plan, venme a buscar ya porque es que hay me algo. Me me piro. Sí, sí, sí. Lo estaba piro. pasando mal. Y él sabe que yo no soy. O sea, tengo la mente bastante fría, ¿eh? O sea, no...
0: Sí, porque para hacer lo que haces. Eh, sí, un sea, cagao no puede hacer lo que tú haces.
14: Bueno, es que tampoco. O sea, yo vivo la, 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 el, el bombardeo de amor. Yo vivo la parte positiva de estar en una secta. Sí, pero, tampoco... pero siempre
0: hay el riesgo que te pillen. claro pero y, te... Ahí, y el amor se acaba rápido, ¿eh? Lo, claro. Eso es como la típica relación que te quieres, pero cuando te separas te odias.
14: Es que la, la secta es un poco una relación tóxica. ¿eh? Un poco claro. los parámetros son los mismos. Claro, claro. Eh, claro, yo pensaba, digo, si me pillan, lo que van a hacer, igual me rompen el móvil. Yo todo claro. lo que grababas iba gra mandando directamente a la nube y tal, vale, y digo, igual perderé sudara. el último vídeo, claro. claro. Eh, a ver, me da rabia pagar un móvil nuevo, ¿no? Porque, pero bueno Pensé igual, una hostia igual me la llevo Sí, pero... hombre, un cate podría claro. Podría entrar, ¿eh? Fácil. Pero bueno, eso también puede pasar ahora por la calle No sé, yo más o menos todas las opciones ya las había avanzado. Vale eh, Entonces eso, bueno, no pasaba El hombre no me venía a recoger y tal Y pensando, bueno ve, y le digo al chico, a la, mi amigo, venme a buscar ya. Y él, que hemos hecho muchas cosas surrealistas juntos pensó en plan, hostia, para que no quiera Aprovechar el último día que está aquí Con el plan... Papa Claro, claro Con el Papa Que sí que se lo había <ríe> contado Pero además con el rollo ese De que Por cinco horas Pues que se quede cinco horas ¿Sabéis? Ya lleva una semana claro. No vendrán de cinco horas pero entonces él dijo en plan, hostia, pues te, en plan, algo raro pasa, me, te vengo a buscar. Le pasé la ubicación, lo hice demasiado rápido y se mandó como a 10 kilómetros la redonda, ¿sabes? Cuando me han sabido estoy aquí, estoy en España. Y bueno, vale, me empezó a buscar, claro, pasaron como 10 minutos más y yo en plan, mierda, el chico no viene. Yo tenía todas mis cosas, llevaba pocas cosas, pero escondidas por la habitación, en plan, en la cocina, en una olla, eh, bajo de la cama, el cargador del móvil y tal. La cámara llevaba, aparte del móvil, otra cámara pequeñita, eh, la tenía también escondida por otro lado y tal. Ajá. Uh -huh. Y bueno, lo recogí todo, lo metí dentro de la bolsa que llevaba Y me esperé como si al lado de la puerta De repente, oigo que para un coche un coche Pican a la puerta y oigo en plan ¡Pere, vámonos! Y en plan, me cago en la puta Que era el otro hombre, ¿sabes? Era vale. como, no era mi amigo Entonces, lo escondo todo fatal eh, Me voy como al baño y digo un ¡Momento, que estoy al baño! ¿Vale? Para tener un poco de tiempo Y... Y dejo las cosas y, y salgo Pongo el móvil a grabar y abro la puerta y digo, no te flipes. ¿Sabes? En plan que si te han pillado. Es que además iban, iban ya, a salir ya, ya, ya. Querías hacer la última, eh. Sí, la sí, última sí. jugada por, maestra. Por ya por. Porque lo, por inercia, ¿sabes? Ya lo hice. <risa> y fue como, no te flipes, que es que es que te han pillado. Entró el coche y estaba yo temblando, ¿eh? estaba un poco, pues, me porque... Sí, sí, sudando, además, y me dijo... Y, y como, es como una película, como una película, me dice, en plan, eh, ¿estás nervioso, pere? Y yo, en plan, bueno, es que me habías dicho que íbamos a conocer el Papa, ¿sabes? En plan, pues, llevo toda la tarde nervioso y tal, y ya, ah, bueno, es que ha habido un problema y tal, ya será la semana que viene y tal. Y yo, ah, vale, vale, pues por eso estoy nervioso. Entonces, eh, estamos a punto de entrar en coche en, el, en el la basílica y antes de entrar me cogí en el móvil. Entonces, lo único que tuve tiempo de decir al chico, a mi amigo, fue... Estoy dentro, enviar, cerrar el móvil Y hasta las 11 de la noche no supo nada de mí Que él también lo pasó bastante Hombre, mal Claro, claro, claro imagínate <risa> claro claro eh, Y entonces luego dentro me enteré de lo que había pasado Que se ve que tenía un familiar que tenía Alzheimer Y lo estaban buscando que se había ido Y por eso no había venido ni a comer ni nada Porque no encontraban el familiar con Alzheimer uh. Eso por un lado Y luego lo, las fotos que veis en la página web Los ha hecho una persona que tiene una cámara Y hablaban de él Y claro, fue como un, hay un conjunto de Uf. cosas que pasaron simultáneamente Que yo me comí la cabeza y tal y ya está y a la noche ya me fui a las 2 de la noche que todo el mundo estaba durmiendo nadie se enteró de nada y tal Pero tú
0: estabas en el pueblo sí sí yo solo no te metieron dentro de la, de la basílica no no no, no. ahora sí que lo hacen con el tema del coronavirus ahora lo claro, hacen. O sea, pero en ese poco... momento tú estabas en el pueblo cogiste sí. tu bártulos y coche y adiós
14: sí o sea lo que hicimos es el coche no vino a la puerta porque sería raro que la calle de los palmarianos parase un coche a las 2 de la noche claro eh, quedamos un poco a las afueras yo salí de la puerta a oscuras, fui andando hasta llegar al coche y ya está. ¿Tenías miedo en ese momento? O sea, esos cinco minutos... El corazón va un poco rápido,
6: claro, porque de, imaginas de, de,
0: easy, easy, ¿sabes? Pero y ¿sabes? si te estaban esperando fuera, claro. Es que yo corro rápido, yo... <risa> o sea, yo el... No, pero el Braulio sabe que había participado en las olimpiadas de múnich de... Yo soy consciente
14: que con confrontación frontal yo la pierdo. <risa> ¿A, A hostias... Va a haber problemas, pero rápido Sí, pero, sí, pero corriendo velocidad... yo creo que sí. Pero tampoco no porque me entrene ni nada, sino por genética, ¿sabes? Tengo claro, las claro, piernas claro. largas y estoy así. Entonces... Claro, <risa> claro.
0: No, y no creo que ahí tampoco sean atletas, no, ahí no, dentro.
14: No. no, no, no sé. Tú puedes a ver, es que ahí en el video No, pero ahí no en los nervios puesto...
0: yo creo que ahí también hay, a veces, eh, ya no es el miedo que te puedan hacer algo físicamente. Es decir, cuando tú haces algo, ya sea, en, aunque sea psicológicamente un poco arriesgado, Siempre tienes esa adrenalina. Ya no es miedo, quizás. Sí, esa adrenalina un poco, es una serie de endorfinas que, que, que tu cuerpo te está segregando para que hay alerta. Es que yo soy, no sé si es inocente o qué, pero yo siempre. pienso nervioso.
14: Sí pienso que no va a pasar nada. La gente, al final, la gente en el fondo es maja. ¿Sabes? Si me pillan, la final va a decir: venga, va, un chavalito. No a sé ver,
0: no estos, aunque nos estemos metiendo un poco con ellos, no tienen pinta de ser peligrosos, ¿verdad? Físicamente. Eh, no te he visto muy... No, porque han
14: salido noticias, pero son cosas... Que yo ahí no viví nada, Vale. que
0: fuera de pegar a alguien Vale, sales de ahí,
14: pues vamos cronológicamente Te escapas sí, yo Te piras Te cuento cosas, o sea, hay cosas Por muy clickbait que sean, que no he puesto en los reportajes Porque todo lo que pongo siempre trato de que sean De tener pruebas de que esto ha sido O sí, aunque luego no ponga las pruebas en el vídeo Porque me han pedido que no lo haga por lo que sea y tal Claro, hubo una persona cuando yo empecé a, a Colgar los reportajes y tal, que me llamó Diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo porque yo he hecho no sé si vídeos y tal sobre el tema del Palmar y me han cortado la luz, me han cortado las me han petado las ruedas del coche. Ella vivía o él vivía ahí. Creo que sí que vivía en el pueblo, estaba más cerca. Es peligroso hacer esto viviendo claro, a 10 metros a la otra punta de España. Claro. Me han puesto una cabeza de cerdo delante de la puerta. Eso también me dijo yo, wow. Yo no. pensé, a ver, estamos en siglo XXI, me ponen la cabeza... A, el Padrino muchas veces, claro, ¿sí, me parece. Porque, digo, a mí me ponen la cabeza de cerdo delante de la puerta y el clickbait que se hace con eso... Ah, ya es que ya, ya, ya tendría eso. Es como... <risa> claro
0: Diamante, tendría eso de diamante. En ya. Pleno,
14: claro, en pleno siglo XXI es difícil que puedan... Incluso si te pegan, lo grabas y mira, menos puedes sacar un rédito, ¿sabes? Sí, o una denuncia. Eso también, claro, claro. claro. No, lo que pasa es que tú estás... Lo estamos
0: mirando desde el punto de vista de ciudad, pueblo de la España más civilizada. Pero ve, no solo en Andalucía, en Cataluña, en, en, en Aragón, hay pueblos muy perdidos que están 50 años atrasados. Entonces, ahí yo sí me creo que haya una cierta mafia. O sea, Yo sí me creo que... Yo, yo no me atrevería, quizás, si viviera en el Palmar, a criticar a los del Palmar.
14: Hostia, claro. Eso a, más estando difícil. a
0: 150 metros.
14: Claro, claro. Porque es que se y le a cruza a
0: Claro. y te parte la cara. O, o, o a tu familia. O te hace... Al... Entras sí, en una sí, sí. situación de... Yo me claro, lo creo, eso. yo en
14: ese sentido estaba tranquilo Claro, yo como pero no, no vives, puedo dar pruebas, A ver, claro. dudo
0: mucho que tenga influencia mundial
14: Yo tengo en Barcelona, que antes sí que tenían capilla en Barcelona y tal Y ahora ya, ¿no? Entonces también tenía... Tú sales de ahí, te escapas sí. ¿Desapareces? Sí. ¿Dices algo más? Al día siguiente llamó a Braulio y le digo, mira, que me he dado cuenta de que Sois... no sois una religión Sino que manipuláis a la gente y tal vale. Y esa llamada también la grabé y la puse Y... bueno, no sé, él me colgó Y después me volvió a llamar, como en plan Como tratando de convencerme de nuevo y tal Pero... Claro, es que él no sabía que estaba haciendo un reportaje claro. hasta que empecé a colgar los vídeos. Claro. Vale, cuelgas los vídeos. Se enteran. ¿Qué sucede? Que ya lo sabían todo, que lo que estaban haciendo lo habían dicho para atraer gente al palmar, que obviamente ya sabían que yo estaba grabando, pero habían dado permiso de que yo hiciera los reportajes con tal de hacer una especie de apostolado. Yo qué sé, han dicho de todo. Vale.
0: Ellos, la entrada. O sea, de entrada fue el típico de. Eh, nosotros te habíamos pillado a ti. Claro,
14: claro. La habíamos visto grabando con un una cámara en el botón de la camisa. Y yo, ¿what? O sea, pues sí, sí ya, ¿sabes? Es como. Ojalá. ¿Sabes? Ya, Ahora ya, sí ya. tengo más medios, pero en claro.
0: no. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Qué fuerte. ¿Y te amenazaron?
14: Bueno, ellos lo que hicieron fue denunciar todos los vídeos por... Igual denunciar los tuyos. No creo, sí. No. Los tuyos solo no por te, No tiene ninguna no, lógica,
0: porque eso sería como si fuera una noticia en Telecinco. Es todos los lógica. han denunciado,
14: incluso los que no tienen sentido que lo hayan hecho. ¿eh? Eh, Además, yo
0: puedo entender que denuncien algo donde salen imágenes suyas, aunque sean difuminadas. Esto es una charla. Todo el mundo tiene derecho a dar opinión de
14: un claro. tema. Sí. Eh, no, bueno, luego, ¿qué más...? Eh, bueno, una persona contactó conmigo Por Twitter, diciendo que borrase Los vídeos eh, Obviamente no hice y creé más contenido a raíz de eso Que es lo guay también de Hablando también, mira eh, Con Habla... Estuve hablando con un periodista que tocó el tema de Aya Academy Que luego hablamos y tal, hizo un artículo de ellos Entonces lo que me parece muy curioso es cuando tú tocas Un grupo en concreto, siempre hay una represalia O sea, siempre te van a pedir Que lo borres de forma más bonita o menos bonita Con denuncias, lo que sea O van a decir ellos a sus adeptos eh, pues mira que nosotros tenemos razón por lo que sea entonces eso me parece muy curioso y lo guay del contenido online es que puedes crear contenido explicando eso que normalmente no se cuenta porque un periódico hace un artículo, a las dos semanas no va a hacer un artículo que sigue a ese artículo claro. contando lo que ha derivado, sería muy raro y eso también es guay. Yo creo que. Nosotros
0: podemos hacer un seguimiento. Claro,
14: y eso yo creo es muy interesante y muy guay. Y además también sacamos un partido de, de claro. eso, porque al final es contenido. ¿no? O sea, claro, claro, claro. Y fácil de hacer, que ese es el, el contenido más fácil que puedo sí, hacer. Sí, porque no es, es investigación, eh, ya más claro, que nada
0: reacciona a lo que te están claro,
14: haciendo. Es contar lo que. ¿Amenazas
0: por eso eh, de muerte? ¿Amenazas físicas te han hecho? Con el palmar, ¿no? Con el ah, palmar, ¿no? Se se hecho, tiene se hay que, decir, se sí, sí, tiene sí, que sí, decir todo. A ver, también lo malo y lo sí, sí, no tan malo sí, sí, y. Vale. Sí, sí, sí o sea, en ese sentido era más de, oye, no nos menciones más o borra lo que estás haciendo de nosotros. Sí,
14: o no, gracias por colgarlo porque estás haciendo apostolado al palmar. Y ah, bueno, te bueno, dijeron. Eso es bueno, ¿eh? Sí, bueno, en sus escritos van poniendo cosas. Se van actualizando sí, el... Es que yo creo que ellos... Claro, yo hice los vídeos, tuvo muchas visitas y tal y mucha gente fue a visitar la página web y tal y ellos hacían algo, oh, eran méritos. Claro, sí, a lo
0: mejor tenían unas visitas así, de repente un pico. Claro, sí, segurísimo. Claro.
14: Eh, porque además siempre pongo las referencias y tal y claro, una de las referencias es la iglesia, la web. Claro. Eh, en la descripción, digo. Y luego también me he dado cuenta que cuando dejo de hablar de ellos un tiempo, es como que hablan mucho de mí para, para a, llamarte yo la atención tengo también. Yo, igual es muy egocéntrico. No, 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 puede eso. ser. A ¿No me me echas
0: de menos vivir en, más en sociedad? ¿No echas de menos el contacto humano diario? Más nosotros, fíjate que en la sociedad actual estamos constantemente conectados, no aunque sea virtualmente, pero también físicamente estamos siempre quedando tú, ¿no? O, o no, o muy poco.
15: No, 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 nada, nada. ¿Y no echas de menos eso? Cero. No, 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 porque la gente al final te trae problemas Cada vez que tú te juntas con gente te traen problemas, o sea, nadie jamás te llama por teléfono o queda contigo para decirte Oye, mira, te traigo una bolsa con dinero, porque es que he ganado un millón de dólares y te voy a dar mil. Oye, que eh, no sé, que me acaban de regalar 200 botellas de vino que te mando, free". es que nadie te llama para eso Oye, yo te, te escribí
0: un día para felicitarte porque me gustaba mucho lo que hacías hace poco,
15: ¿eh? Sí, eh. Ah, sí, sí, y sin sí, nada, no, pues, ¿eh? Cuidado, aquí, aquí sí, me pongo la medalla.
1: Sí.
15: Pero, pero, pero tú me entiendes. Sí, porque sí, te coño, digo, que, sí, que la gente que la, es como es. El humano es La gente. La la gente, gente es. Sí, pero no es que, nos, no es que sean malos. No. Es que la gente busca a otra gente. O sea, cuando la gente tiene problemas, busca a otra gente. Yo cuando tengo un problema busco una solución. No busco a alguien que me la solucione. Pero estamos en una sociedad en la cual la gente busca otra gente para que le solucione los problemas o busca. Otra gente que le ha creado los problemas. Es decir, el problema ya parece que nunca es nuestro, ¿no? Y, y a mí me aburre la gente. O sea, ¿qué me va a contar a mí? ¿Qué me va a contar a mí? No sé. La gente que está por ahí o, o gente que ya conozco de hace años. ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a aportar si no me interesa? O sea, a mí lo que me interesa es saber que todo está bien, que a mi hijo está bien, mi hijo me habla del partido de fútbol, que es que odio el fútbol, pero me lo cuenta y yo lo escucho. El otro que va a entrenar, el otro no sé cuánto. Mi hija que se pueda pintar, mira, que se pueda pintar o se pueda hacer cualquier cosa, oye, feliz. Pero la gente no me aporta nada. Es decir, igual que yo no le puedo aportar mucho a la gente. Es decir, yo a nivel personal, social, soy lo peor, porque a mí todo el mundo me cae mal. Es decir, no me cae bien la gente. Siempre pienso, este es mi hijo, puta, seguro. Luego te das cuenta, oye, pues es más gente, pero es que tampoco no. tampoco tienes esa. Es, es que no tengo esa prioridad de la gente. Pero hace mucho tiempo, es decir, a mí. Nunca me habéis visto en fiestas, ni en eventos. Mira que yo en España pues he sido famoso, pero nunca se me ha visto en fiestas, nunca se me ha visto en eventos o hacer anuncios o esto. porque es que no me gusta? A mí me gusta irme a mi casa y estar tranquilo. Ese es la, la, uno de los valores más grandes que tengo, que no me importa una mierda ser famoso, ser rico, ser pobre. Yo lo que quiero es pasármelo bien con mis cosas. Con mis cosas, mira, Nick Boletieri, que era un, es el entrenador donde yo entrené con, con Boletieri en Estados Unidos Me mandó un tweet hace poco, él tiene ochenta y pico años Y dice, y se acordaba, y dice Acaban de cerrar el lago donde tú te pasabas tantas horas mirando O sea, yo entre entrenos de gente Yo me sentaba en un lago donde había caimanes, había tortugas, tal Y me sentaba allí con palos y sacaban los caimanes pequeños con un palo Y lo recuerdan allí en Estados Unidos todavía Y Nick Boletieri, que tiene ochenta y pico años me mandaba un mensaje diciéndome eso. Entonces, claro, de siempre me da igual la gente. No he sido nunca social. Nunca he sido una persona popular, eh, que con los amigos, de fiesta. Yo no salía con los amigos de fiesta. ¿Para qué coño yo quiero ir de fiesta con los amigos? Cuando yo salía, era para pillar tías. O sea, <risa> Al menos eres sincero. Era no, no, pero es que es así. o sea Oye, ¿salimos de copa? Sí. ¿Cuál es la intención? Pasártelo bien con los amigos, coño, para eso te quedas en casa y te tomas siete copas. Pero es que encima yo no bebía, no fumaba, no tomaba drogas, ¿qué coño hacía yo con todos esos? Yo era el tonto que conducía en Austria, siempre conducía yo. O sea, entonces, claro, era el recoge basura. Pero yo no me lo pasaba bien, porque la gente bebía, se lo pasaba bien, ahí no sé cuánto, pica Y al final yo era el que conducía. Entonces llega un momento que tres, cuatro, cinco, diez veces dices, yo ¿para qué salgo? O sea, a mí lo que me gusta son las mujeres, no me gusta ni el vino. Ni el tabaco, ni las drogas A mí me gustan las mujeres Y ya te vas dessocializando de eso Pues porque no formas parte de eso Y poco a poco eh, Te haces mayor Y llega un momento que dices No te aguanto qué es lo que les pasa a los viejos ¿Los viejos qué hacen? No te aguantan No te aguantan y te mandan a tomar por culo Pero con dos cojones Entonces yo estoy llegando a ese punto De viejo Yo soy un viejo Con gorra <risa> Del revés además Sí, 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 así, encima así, el o sea, cualquier el día me parezco, un, parezco un, un puto mexicano así, mira, mira. <risa> un, vale, un mexicano mexicanos
0: más. también, grande, ya le no faltaban, ¿eh? ahora Latinoamérica, ¿eh? porque hemos atacado zonas sí. y Latinoamérica hay muchos países para meternos.
15: Para que me llamen racistas si estoy buscando que me, <risa> me llamen <el> racistas
0: <risa> Bueno, a mí me lo llamaron el otro día, bueno, todo día hace, hace un par de meses o así, por un tema que dije yo de violencia en las calles en, en España y tal. Porque ahí, coño, yo, yo, yo vivo, yo, yo sí que salgo mucho y veo, veo cómo está el tema y mis amigos ven cómo está el tema y entonces hice unos comentarios porque hubo unos follones y bueno, a la mínima que dices algo que no quieren escuchar ya te tachan de, de lo más radical.
15: Pero es son la, es como la gilipollez, mira, el mundo ahora mismo está lleno, eh, vivimos en un mundo de subnormales, controlado por subnormales y por una prensa subnormal. ¿Has visto lo que ha pasado con el chico este de Estados Unidos que lo acaban de absolver? Joder. Con todos los vídeos, con todo. Salía la gente diciendo, fue a matar negros y mató a los negros. si eran blancos. Sí. Entonces, claro, te, va, te pones a ver cosas y dices, el Biden este que, que, que parece una momia caminando el tío. Yo no sé si, si te joden pilas por las mañanas diciendo la supremacía blanca. Pero, ¿qué supremacía blanca? Pero, ¿qué coño es supremacía blanca? Pero si es que estamos viviendo una sociedad ahora mismo que se está... No se dan cuenta, pero en España yo lo veo. Yo sigo España al 100%. Si hay algo que yo sigo son noticias en España, de todos los lados. En España se está creando el racismo donde no lo había. Se está creando el xenofobismo donde no lo había. Y lo peor de todo, se está creando un homofobismo porque no lo había ya. Y con tanto fluido, desfluido, trans menos trans, más trans, más inks, más hetero, patriarcal, sexual, no sé cuánto, al final la gente dice... Estoy hasta los cojones de todos. O sea, folla con quien quieras, te como quieras, haz lo que te salga de los cojones, mientras no me molestes, no te metas en mi casa, ahí, con eso y ya está. Siempre uh -huh. sé sí, pues sí que es así. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que nos está metiendo todo a, a tornillo, a tornillo. Y al final, ¿qué crea eso? Xenofobia, homofobia, uh -huh. fobia, 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 uh -huh. porque te lo están imponiendo. Sí. Te lo están imponiendo todo eso.
0: ¿Tú no has meado nunca pero, en la calle? Yo ¿No lo nunca? he intentado, eh, pero digo, no puedo. ¿Ni una sola vez? No. Hombre, no es lo wow. ideal, no es mi favorito. Yo me pero aguanto llegar una a la vez de, no, yo un montón. De, Es que hay veces no, que no puedes tú. No, no, puedes, pero tú. un montón. Eh. Ojalá, eh, pero no puedes. ¿eh? Y habéis hecho caca. No me voy un vano, No, no. Bueno. No me lo puedo puto <risa> creer, Leo, Margetz
14: Hay un vídeo, de hecho, que se ve Leo cagando eh, en... Leo,
0: cuéntame, tío, eh, lo... ¿cu ¿cuántas mira, veces para, para empezar?
16: Va, algunas
0: ¡Ay, la madre <risa> que me parió!
16: <risa> pero que, tío, Pensaba que... que sería una vez, es que <risa> me encontré fatal eh, que, tipo, yo corría, que yo corría, no sé, que yo corría
14: Yo era un baño, pero Yo
16: fui, fui, antaño fui runner Hostia. Y los
14: runners,
0: vais cagando Yo por ahí. Sé que los Ah, que por eso corran, vais tan rápidos. Sé
16: que los que corran, hayan corrido alguna vez, me estarán entendiendo. Vale. <risa> pero,
0: ¿todas las veces que te has cagado en la calle, has sido por tema runner o alguna vez también estabas... No,
16: siempre runner. Pero,
14: pero
0: cuando
16: siempre cagas no vas runner. corriendo,
14: entiendo. Te paras y cagas. O sea, en aquel momento no eres runner.
16: Ya, y bueno, me... Stop, hago... No, sí, pero... O sea, o sea, no soy runner. Digo, hostia, Vale, imagínate, y tú. Que no hago no, 30, seg 30 segundos left. Tú, estás, tú estás
0: corriendo. Y de repente, de tortijón. ¿Qué haces en ese momento? Pero cuando ¿dónde dónde no vas a hacer la, la, la necesidad? A ver, lo
16: ideal es bar, si es por c yo no corro por en un bar. Vale. Pero ah, vale.
0: hombre, el bar no es la vale, calle. Hago ya, pero también. en un bar. no, pero no veces... me cuentes una en la calle. Cuenta, en un, del bar. Cuéntame una de la pero calle. Pero
16: es que está, mira, ¿sabes? ¿veis ¿sabéis la carretera de las aguas? Pues que me da igual, me encontraba siete cacas de humano <risa> en la carretera <risa> no de las si aguas. Estaban
14: en el Sáhara, en el
0: desierto,
16: no, no, no había un baño eh. ahí. O sea, es que me daría vergüenza si dijera, "He cagado detrás de un contenedor". No, pero en la carretera de las aguas, que es asqueroso pero la gente mm, Pero la, que, la gente te veía
14: eh, la gente pasaba corriendo y tú estabas ahí como No, lo cara, máximo que he hecho una vez
16: así. No, taparme la cara porque venía una bici, ¿sabes? Eh, igual han sido cuatro veces Hostia, en mi vida Hostia, yo no
0: podría yo no, O sea, con todo el zurullo Que no podías Yo no podía
16: Que no, que, 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 que si no es encima
0: Leo, Leo, Leo ah, Para no que podía, yo lo entienda eh. Para que yo lo entienda Eh, tío O sea, tú o estabas sea, no con es medio zurullo Con medio zurullo Y sí, vino que lo un es, ciclista sí que lo es. Y te pusiste Pero el zurullo seguía
16: ahí A ver Una carretera ¿Sabéis la carretera de las aguas? No
0: Sí, vale. sí,
14: sí.
16: Es como una carretera semi semi no asfalto Es como la carretera
14: de Lalalan, que están ahí todos los coches siempre como en fila y tal.
16: No, hay mucha gente,
14: está muy transitada, no entiendo cómo
16: Bueno, pero cuando yo no estaba tan transitada. Y yo pienso que iba entre semana. Pero no es más
14: fácil irte.
0: La típica calle donde la gente va a correr y a Sí, no, no,
16: claro, pero piensa que es un ciclista de MTT, de Mountain Bike.
0: ¿Te apaste la cara?
16: Joder, sí. Blur. ¿Sabes? Eh, es pero tremendo. que pero, cualquier le, persona, no, o sea, imagínate, haciendo deporte... No voy, no voy a ningún
14: un bar ahí para turistas. la carretera de las Aiguas...? Bueno, tiras y vas tras un bar, un chiringuito, eso. Es
16: que la gente que nos bueno, va a Bueno, voy a quitar el Fari, porque el Fari no puede escuchar no, el perdón, estas cosas. No, nece, perdón, sea, necesito es quitar esto. La carretera de las Aiguas es un... O sea, es que es... Yo creo que el 90% de runners de allí han hecho cacar la carretera de las Aiguas. Pero bueno, ahora tam luego también... Un
0: 80% mi... es un número muy bonito, eh, o sea, es un... Lo creo. Yo, pero, todos
16: mis amigos que corrían por allí... Pero ¿cuánto rato corréis? Yo ya no corro, pero el vale, año pero... pre pre preparaba, marat preparaba maratones pero, pero a ver, a ver un momento Yo había llegado a hacer tiradas de dos horas Pero,
14: pero puedes aguantar pero eso, dos pero, horas pero ver, El podcast de Jordi Wall me...
0: dura cuatro casi Claro, ¿quién, ¿quién no puede aguantar dos horas sin cagar? Pero,
16: no, pero, ¿qué joder, correr es, ¿sabes? Hostia,
0: a ver, yo no soy runner, pero yo he corrido muchas veces mm, horas O bueno, no, 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 no al nivel super follado, pero vas corriendo Hostia Tío,
16: dos horas, no, no, que yo dejé de desayunar <risa> <¿sabes>? <risa> O
0: sea, ¿tú, tú vas bien de eso, ¿no? ¿Por eso?
16: No, sí, pero sí Sí, pero porque escucha... encima,
0: si no vas bien, eso sí es un drama. No,
16: pero además, lo, no me has hecho una pregunta bastante crítica. Que me sorprende que no me la hayas hecho. ¿Cómo? Si, ¿no? o sea, ¿Cuál estoy es la baja, pregunta? ¿Cómo se Nacho la ha pensado. ¿Cuál
0: es la pregunta? Eh, claro. Ah, ah. ah, no se limpia.
16: No, pero es que. Claro, es que no hace falta la pregunta porque la respuesta. ¿Cómo se
0: limpia? Hago perfecto. Sí, claro, es lo que sí, que bueno, claro, no sí. comprobarlo. No, no
16: juro, hago perfecto el 85% de las veces. Lo juro, lo juro, Mira, tengo eh, un... vamos a explicar
0: lo que es un perfect Hostia. para la gente que no sabe. El es la cosa quizás más maravillosa de la humanidad. Sí. O sea, yo creo que si tuviéramos que. Si viene un extraterrestre. ¿Al
16: revés, tío? ¿Qué sí, hago perfect? Sí, sí, sí. Si llega no, una... ¿Es
0: lo que crees tú? Si llega un extraterrestre y dice. ¿qué, ¿Cuál es vuestro mayor logro, amigos? ¿No? Llegar a la luna. No, es hacer un perfect Un perfect es que cuando tú has hecho las necesidades fisiológicas por el culo. Luego, tú te coges el papel, te limpias y eso, aunque rasques y rasques, está impoluto pero eso pasa una vez de cada dos sí, luego hay el veces. doble perfect que es cuando sí, cagas y, y, se, y desaparece sí, desaparece no tienes que ni, ni tirar de la cadena el doble perfil. Eso ya, porque debe ir como un misil, como un V2. Claro. Eso ya es que sale eso. Yo no quiero estar más aquí. ¡Vum! Yo me he
14: pasado una vez en la vida. No, solo. Yo, yo recuerdo como un hito en mi vida. Yo, yo
0: tiro igualmente porque a lo mejor tú crees que se ha ido y está metido. <risa> está metido como Metal Gear Solid. Reconozco de que eso
14: me ha pasado alguna vez. Que luego sale y yo, yo pensaba que estaba limpio. Hostia. Y estaba ahí metido debajo y en algún la momento ¿La
16: Miráis, miráis cuando hacéis. Siempre.
0: <risa> y además yo, como. Ya lo he explicado, que la semana <risa> pasada expliqué mi cronoscopia. Durísima. Eh, como yo tuve ese problema que un día me empezó a sangrar por ahí yo veía pues las heces ¿no? con sangre desde, el, desde entonces lo miro siempre porque no un día no me voy a ver pero si es
16: negra es lo chungo ah, para, para, si no es negra no es tan chungo
0: bueno si hay sangre no es no, una buena claro, señal no, nunca, nunca o sea nunca. Por, por lo que sea sí. por lo que sea no el, el, no, el 95% de los casos no es nada grave es simplemente una oh, hemorroide. Sí, una hemorroide y tal pero bueno en mi caso era pues la colitis esa que me inflamó y, y miraroslo la colonoscopia que yo expliqué es un caso malo Normalmente no duele nada. De hecho expliqué que me hicieron no hace, hace mucho. Por, por nada, eh, por revisión. Ten. Y me, Perfecto, maravilloso. Salí de ahí como un digo, <risa> Ah, otra, por favor. <risa> Estuve por decir, pero haceme otra. Si yo estoy aquí como un fenómeno, si yo lo que, lo que me echen ent que entre todo el mundo. No pasó nada. Bueno, vamos a otro tema. pues de que cómo me gusta, cómo se desvían los temas en The Wild <risa> Project. ¿Cómo podemos ir de un tema serio, ¿no? De gente. de, de mujeres que se han sentido violentadas. Eh, por esos vídeos a Leo marget tapándose la cara para cagar Oye, por favor, y hablar para... de los perfects
14: <risa> es que la imagen de
0: no me parece espectacular o sea con medio zurullo cayendo ella tapada así y el ciclista y, eh, en plan es que aunque te tapes te esté viendo pre... el cara y va subida y va subida bajada así,
16: nunca eso no ella llegaba a coincidir, a, a, a coincidir con alguien al lado ¿Cagar? O sea, sí
14: <risa> pero el ciclista iba de subida o de bajada porque si es de bajada va rápido pero no, si es de subida... no iba
16: a... en... en recto en
0: recto sí. en recto
16: vale
14: bueno, eh, Leo, en eh, naturalidad al poder. Vamos a hablar de un tema. Eh. Yo no puedo, eh, te admiro, yo me
0: pero gustaría. Te,
16: te, te daría ya. Se te yo no daría. puedo, yo
14: lo intento y digo, pff, no sale nada. O sea, tengo que ir a un no, baño, estar ahí dos horas. Y bueno, ya sale. está el tema, vale, cargas, vale, eh. ya vale. se ha vale. acabado. Es que ¿eh?
0: es que Siempre hay como, el, como, como el, el, el. Bueno, el rumor, ¿no? Porque es real, ¿no? Pero el famoso contrato a Machinima ese, que fue como el, el, la cara y la cruz, ¿no? ¿Fue el contrato que, de alguna forma, en el que os disteis cuenta de que aquí hay mucho dinero?
2: Pues... todo el mundo
0: habla, yo, yo no lo pillé, yo, yo vengo después de esto, claro, el contrato Machinima era como algo loquísimo, que creo que pagaban por visita o una... Era, una,
2: era una locura, no lo, rec no lo recuerdo, ¿Ah? lamentablemente, muy bien, pero eh, sí que te puedo decir números, es decir, yo recuerdo que la primera vez que yo cobraba dinero, que justo fue el día de mi cumpleaños, es decir, yo cumplí 18 años y luego, bueno Tú cobrabas como a 60 días, llegaba el dinero a Estados Unidos en un cheque. que hacía yo con un cheque que me había llegado en, mi, en una carta? Tenía que llevarlo al banco. No, venía un otros, cheque físico. Un cheque. Venga,
0: no me jodas. ¿Qué dices?
2: Un pagaré. Era un pagaré, se llamaba. Oh, 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 ¡Qué loco! Y tenía, tenía que llevarlo al banco y tardaban otros 30 días en hacerlo efectivo y eran dólares. Entonces, claro, de ahí. Entonces, claro, me llegó el primer cheque, que eran como 1.600 dólares o algo así, que yo tenía yo tenía, tenía 18 años. Ay, y dije. Pero es que yo ya el mes anterior y el anterior, yo, tenía, yo ya podía haberlo estado ganando y no sabía que se podía ganar dinero. Es decir, yo estaba, yo subía lo, los vídeos que en plan, pues, pues eso, porque la gente me pedía las armas, claro. no sé qué. O sea, era como un poco así. Y era literalmente un clic. O sea, fue firmar un contrato, darle a un clic y yo ya podía ganar dinero. Y fue una locura. Entonces, yo justamente, pues, me llegó el primer pago. Pues entiendo que en junio-julio eh, me puse todo el verano como un loco ¿Sabes? Yo ya estaba antes, pues dije, ostras, ¿sabes? Que esto es una locura. Si yo ya, si, si es que es lo que yo hacía y encima van a pagar. Mis padres, ante que, entre que llegaba y no llegaba, te van a eso es un timo, no sé qué. Bueno, yo seguía subiendo los vídeos, la cosa iba para arriba de, de locos y, y ya está. Y lo que ocurrió con Machinima fue que, básicamente, bueno, como que YouTube... No, no sabes lo que te va a pagar, siempre lo decimos, la gente no se lo cree, pero es que tú no sabes cuánto ganas por visita, depende de mil cosas. Entonces, por pues decir, la media es esta, pero resulta que en aquel momento eh, como ellos tenían la exclusividad de vender anuncios, pues decían, eh, oye, puedo sacarle, imagínate, cinco dólares por cada mil visitas a estos youtubers, pues yo les firmo un contrato que les voy a asegurar dos, que ya era una locura. Entonces, nosotros que veníamos de estar cobrando lo que generábamos, que era poco, de repente nos dijeron que nos daban dos dólares por cada mil visitas, o dos. Había hasta contratos luego de 2,75, según lo ibas iba subiendo y demás. Entonces, claro, ahí fue una locura. O sea, ahí fue, pues, decir, ¿qué es esto? Pues, imagínate, 10, 15, 20 millones de visitas por dos, ya eran 60 mil dólares. Entonces, o sea, era una locura. O sea, ya esos meses fueron, pues, una, un año y pico, dos años de, 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 de no parar. Pincharnos y empezaron a sacar... Sacaban acciones de Estados Unidos que pagaban todavía más dinero, ¿sabes? Es decir, porque al final tenía una acción de Estados Unidos que tiene el presupuesto de una empresa de Estados Unidos y son 10 veces más que en España. Claro. Bueno, fue una locura. Eso era, eso era de, de locos. O sea, de locos. Bueno,
0: tan de locos que se arruinaron y tuvieron que cerrar el chiringuito porque es que Totalmente. era insostenible, claro. O sea, no... Vosotros de puta madre, pero es que eso... Claro, os... ahí hubo una burbuja, que fue la famosa burbuja de, de YouTube, claro, mm. y eso petó y... y, y racionalizó entonces los pagos a lo que realmente se bueno, generaba
2: lo que hicieron, o sea, lo gestionaban súper mal, porque bueno, quisieron ir de listos, es decir, ellos en Estados Unidos igual sí que generaban cinco y te pagaban dos, pero en España no era así, entonces ahí perdieron muchísimo dinero hasta que se dieron cuenta dónde estaba el agujero que tardaron como un año, nosotros no sabíamos que generábamos poco, ¿sabes? porque si me está pagando alguien esto, yo claro. entiendo que era por o sea, algo,
0: garantizando, claro
2: y nada, o sea, fue un poco. Fue un poco así. Después de un tiempo echaron a toda la gente de Latinoamérica y de España. Y aguantaron un poco más y ya está. Pero es que. Nada, no, no. Conseguía que la gente que estaba trabajando ahí no se lo tomaba en serio. De hecho, bueno, yo estuve trabajando para Machinima. Yo era el reclutador de Machinima.
0: ¡Hostia! ¿Qué dices?
2: Pero claro, claro yo, yo era reclutador. Eh, yo recluté. Pues a Rubius, es decir, a toda la gente que. No me que, jodas. Claro, que me dijeron, oye, eh. ¿Quién crees que de habla hispana podemos fichar? Porque ellos estaban como locos. Es decir, ellos estaban diciendo eh, cobramos cinco y pagamos dos. Cuanto más mejor, ¿sabes? Y yo pues me dijeron te damos 500 dólares al mes o no sé cuánto era. O sea, era, era poco pero a mí me hacía mucha ilusión porque mi sueño era irme a Estados Unidos. Ajá. Y dije, pues empiezo aquí. Igual pues me fichan en la empresa de allí de Los Ángeles. Y nada, pues empecé un poco así. Miré todos los canales en listado, Iba mirando horas y horas y encontré el canal de, de Rubius y de Mangel y recuerdo también... Mangel, grande la misma llamada en Skype, hablando, explicándoselo, y nada, dijeron que sí, ok, les pasé el contacto y firmaron.
0: Formas de morir. Antes has dicho que un apuñalamiento en el vientre es muy mala señal y es un, suele ser una herida mortal. ¿Tú qué tendrías más miedo, si te sacan un cuchillo o te sacan una pistola?
3: Yo creo que un cuchillo.
0: Fíjate tú, yo o sea pensaba que dirías eso, aunque mucha gente está sorprendida. ¿Por qué?
3: Yo digo que un cuchillo debido a que eh, la muerte sería un poco más agonizante. Uh -huh. O sea, al decir recibir una puñalada directo aquí al pecho y que es una de las heridas un poco más, dif más difíciles de, de tratar. Uh -huh. Por ejemplo, te disparan a la cabeza y listo, pum, te mueres sin ningún problema. Pero aquí empiezas con eh, bueno las características físicas de. O, de una hemorragia, ¿no? O sea, empiezas con el mareo, eh, empiezas con lo que es este desequilibrio, un, una pérdida del contacto con la realidad, frío. Entonces empieza así como, empieza a ser más, se es más agonizante morir de esa forma, de por morir por un apuñalamiento, sinceramente. O sea, personalmente siento que, que yo tendría más miedo de una persona que trae un... un un cuchillo, a una persona que trae un arma. Además que una pistola puede no disparar
0: a la cabeza. Puedes ir a disparar eh, cuerpo y la bala puede salir. Yo creo que, es, creo
3: que es, ¿no? es mucho peor que te hagan un apuñalamiento a que te disparen al cuerpo. Sí, sí, claro. Yo siento lo mismo. O sea, obviamente también un, un disparo por arma de fuego es, es fatal. Es fatal. O sea, si se equipara, por ejemplo, a una zona en la cual a recibir algún apuñalamiento de una manera eh, brutal o, o crítica, por ejemplo, aquí o en alguna zona eh, vital del cuerpo, pues obviamente sería como algo parecido. Pero eh, yo siento que sería un poco más difícil porque en un, en un disparo por arma de fuego, pues es rápida. No, es rápida, pero por ejemplo, tú puedes de alguna forma tratar de luchar con algún tipo de persona que tuviese algún tipo de, de cuchillo y ahí, por ejemplo, existen las heridas de defensa. Estas heridas de defensa también se llevan a cabo, por ejemplo, en cadáveres que llegan por riña o algo así, en donde son heridas en las palmas, en los dorsos, antebrazos, codos. O sea, ¿por qué? Porque te estás defendiendo. Entonces, estas son específicas y se tienen que fotografiar también para poder, eh, bueno, que te da indicio de que la víctima luchó por su vida. Entonces, imagínate recibir esos cortes y todo. Bueno, yo siento que sería más desesperante la muerte por un apuñalamiento, por un cuchillo que por una pistola, sinceramente. Si tuvieras que
0: de decir cuál es la muerte más dolorosa, la que menos te gustaría recibir, ¿cuál dirías?
3: Yo creo que morir hervido.
0: ¿Hervido? Hervido. Pensaba que ibas a decir quemado, el típica muerte
3: en la hoguera. O... <risa> quemado. Que es peor hervido? Quemado se destruye tu... O sea, haz de cuenta que en, el, en el, la piel tenemos diferentes estratos. Cuando llega como tal el, el nervio sensitivo y se destruye, ya no sientes. No sé si tengas como heridas que te hayas caído en las rodillas y... y pases en la cicatriz y no sientas nada más sin expresión. eso pasa cuando se destruyen como tal los los, los receptores eléctricos de los, los sentidos ya dejas de sentir el dolor Hostia. pero hervido hace poco, fíjate es algo muy curioso, hace poco como menos de un año, unos seis cinco meses un amigo mío trabajaba en un rastro en donde se cayó en una caldera donde hierven a, a los animales ya muertos y estuvo como por dos, tres minutos hasta que lo sacaron y se coció. ¿Está vivo? No. No, no, no. Falleció.
0: Hostia, pues lo siento. Hostia, vaya, vaya. vaya. Que ahora, pero qué mala
3: suerte. Hostia. Sí. Y cañón. Entonces, la neta sí me, me, me causó mucho impacto porque el hecho de que él aún haya sobrevivido, haya llegado al hospital, pero con agonía, o sea... lo, lo ah, pero, pero digamos llegó al hospital vivo y falleció en el hospital. Y falleció, pero es la parte agónica. La parte yeah. agónica. agonía es como la lucha entre la vida yeah. y la muerte, mm -hmm. en donde esa parte es lo que se me hace peor, o sea, la que más te mantiene vivo sabiendo tu condición y el dolor que te puede generar. Eso para mí sería una muerte, es eh, la peor muerte, es la que te genera más... Eh, eso, la agonía. Ha pasado una cosa con el, un tití. ¿Un mono?
0: Ah, hostia. No. <risa>
15: Mira, aquí se la, la cara. Me voy a tomar por culo, chaval. ¡Porque no tengo! Me voy a tomar por culo. Hasta luego, vaya bien guapo. Chava. Hostia, esto, esto
0: es magia, la magia del directo. ¿eh? No tengo
16: retención. De... ¿Qué coño es un puto tití, tío? O sea, pregúntalo en el chat.
11: Me voy a tomar por ¿Qué Se es? acabó, it's over.
0: Tití.
2: Nos van a cancelar por esto, ¿eh? Eres cuestión Pero, de ¿no?
0: A ver, quiero explicar para los, los canceladores que es que Leo no sabe ni quién coño es un tití. O sea, no sabe quién es, ¿vale? O sea, ella ha, ha escuchado el, el mono tití, ¿no? O algo así, ¿no? No, un tití, jugador del Barça. Que es que encima. Y ahí viene el problema. Pero, claro, no es oye, blanco.
16: Ala, tío, adrede, ¿eh?
1: ya,
2: ya. A la tío, ni
16: adrede. A la, a la,
2: No, pero no, un, crack, no. un crack, un tití. Bueno, un crack. No mucho.
16: Has dicho un tití. Ah, claro, un,
2: un espacio
0: tití con, su, con claro, su. Claro, un tití. La gente es? se está escojolando. No, tremendo, no o sea. para. O sea, esto es tremendísimo, tío. Es que no, no, que, no, que ya está, que me cancelan, que de igual Project 100 es el último, fantástico. Gracias chicos por habernos visto y por habernos apoyado. De igual Project se
16: va a tomar. Ahora por seguro color. que estoy roja de verdad. sea, este, sí, sí, no,
3: no. Además estamos rojísimos, eh. O sea, ya. rojura máxima, eh. Sí,
16: hoy, hoy. Tiene sí sí, eh, que bajar el, la saturación. El, el, el próximo
3: día saturación bajita. Sí, estamos ay, poco...
16: ay, no, se Tengo mucho calor.
11: Bueno, a ver,
0: a ver. Eh, Leo, gracias por hundirme. Lo primero, un tití. Samuel, un tití jugador del Barça Francés Por
16: suerte, no ¿Sab ¿sabéis que no? Miros... De un color De una tez Que es negro
0: Más oscura Lo que se puede decir sí, sí. negro con
16: normalidad también claro. mola Porque es, eres negro no, no, sí,
0: no lo digo por eso, lo digo por, por el mono <risa> no, no,
11: es Ha que... sido tremendo o sea, eh. que, que ha Yo no o
0: sea, entendía
16: por qué te levantabas digo claro y por, y por qué
0: razón tití Sería un mono. O sea, curiosamente no, que tu mente el... vaya ahí, ¿eh? Tití oh, es un tití mono. es un mono Ah, sí, es un tití. Ah, vale. Ah, 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 ah gracias. Ah,
16: ah, no, es, ah, co es como ah. si tenés un, un chimpancé. Un chimpancé. Ah, o, sea, si...
0: o sea, hay una clase de, 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 de mono que de, es un tití, que es que... un mono enano. Claro. ¿no? Uh, Mira.
11: monísimo. Imagínate, ver, imagínate el la...
16: ¿Sabes? Cómo com... se ha compaginado el claro, claro, universo sí, sí. para que... Que yo, a además, o sea, me molan los... Quiero decir que... Claro, yo lo primero que voy a... molan los
0: monos. A ver Eso no, no mola tío sí, no ahí tienes a un tití. Oh, monísimo Joder, pero pues, madre mía pero ese, 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 Es enanísimo Es un, un mono tití, enano Vale, es diferente un... de un tití Bueno, el otro día es
16: que, Madre, madre mía, mía, tío Me vais a
0: hundir en la puta miseria En el charco más profundo Y ahí me pegaréis y yo estaré Bueno, un titi Samuel Jugador de, del Barça Que es una pena lo que ha pasado con un tití Porque me parecía uno de los mejores defensas del mundo que además tú eras súper fan de Samuel M. Tutti, eh, cuando, cuando ganó el Mundial como titular, de, ahí flipaste, ¿no? ¿Verdad? Te pareció increíble, eh? después de que te cancele todo el mundo. Amigos, eh, en el chat, por favor, sed buenos, ¿eh? Porque esto, ya veis... Que ha sido algo inocente, de la, de, de la, del poco conocimiento, sin mala intención. Samuel, un tití, el otro día. Samuel, un tití.
3: ¿Qué, qué? No, es que
6: no lo quiero poner porque me dirán luego que
11: estoy haciendo broma. Este, a ver, otra claro, cosa. Claro, claro, no, Tienes no, que quitar no, esto, es, tienes no, que quitarlo. No, no no no, no hacer no foto porque
16: el mono Titi existe. Para justificarme, no yo te agradezco que hayas sacado el puto mono, ¿sabes? Porque es que si no parecía que fuera de coña. Y que le diga a la gente, por favor, que hacer rewind al minuto donde Jordi dice, vamos a hablar de.
17: Un titi. Un claro. Y, sí,
16: sí. Y, y decirme si la pronunciación se parece más a un ah. tití o pronunciarlo bien, por favor. Um, um, claro, es, con M, con M. Joe, seguido? Um, tío, tí. Es lo puto claro, o sea, la, que... la diferencia es, es, es mi ma... Yo en mi pienso sí, mil más, sí. más en monos que en Barça. Vale,
0: venga, Samuel, Ay, vamos. Vamos a Grande Tran, Samuel. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Cómo son las relaciones actuales con Estados Unidos? ¿Cómo fueron con Donald Trump? Porque veíamos cada dos por tres fotos de Donald Trump. Un día que quiere bombardear a Corea, le llama enano a Kim Jong-un. Al otro día Estar en una foto juntos, parece que son hermanos. A ver, ¿qué pasaba en esa época de, de Estados Unidos y, y Donald Trump?
18: Corea siempre, si te fijas y sigues un poco las noticias, siempre tiene una misma línea. Corea es siempre, eh, en, en su política exterior, en su forma de pensar es coherente. Pero Estados Unidos no, porque se mueve por intereses. Al principio, Estados Unidos usa su poder, lógicamente la primera potencia del mundo, especialmente militar, para coleccionar y, y, y buscar formas de presionar a Corea para que vaya en una u otra dirección. Eso no funcionará, no ha funcionado ni funcionará nunca. Entonces hubo un momento de mucha tensión cuando Trump, desde su perspectiva arrogante de multimillonario y de presidente de los Estados Unidos, dijo la famosa frase de Fire and Fury, fuego y furia, donde dijo que aniquilaría y destruiría a toda Corea. Entonces Corea lo que hizo, aparte de los estamentos oficiales, fue realizar una prueba termonuclear o de bomba de hidrógeno, demostrar la capacidad tecnológica militar de, la, de esta pequeña nación. ¿no? O sea, es una pequeña nación, pero con un arsenal equivalente al de grandes países, eh, muy poderosos como Inglaterra o, o Francia. ¿no? Tiene no solo bombas nucleares, sino termonucleares, que son mucho más potentes que las tradicionales. Eh, claro, Estados Unidos sabe que Corea tiene esta tecnología, y a la vez tiene los misiles que permiten viajar 20.000 kilómetros. ¿vale? Son misiles intercontinentales, salen al espacio, y del espacio, golpear el objetivo. Esa tecnología permitiría a Corea, en caso de ser atacada, de golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos, o cualquier base militar. Es algo, como digo, reservado a muy pocas naciones en el mundo, y representa, es como un seguro de vida, ¿no? que, que representa un cambio total a la hora de relacionarte con otros países. Cuando Trump vio esta, esta, esta situación, y vio que Corea tenía capacidad para defenderse ante un eventual ataque, vio que las amenazas de invasión no iban a funcionar, Corea nunca se va a rodilla pues dijo, como es un hombre de negocios, es un businessman, dijo, vale, no funciona la amenaza, vamos a negociar. Al final, vamos a, vamos a negociar. Y por eso pasó, por eso él cambió tan radicalmente de invadir, destruir, aniquilar a Corea, arrasar Corea con, sentarse cara a cara, y no solo eso, el primer presidente en activo de los Estados Unidos que ha entrado a Corea del Norte, porque visitó el sur y cruzó la frontera en Panmunjom, que es donde está la frontera eh, limita, el norte con el sur. Fue el primer presidente, o sea, hizo historia. ¿no? Al final, ¿por qué? Es un hombre muy caprichoso, es un hombre muy especial, es bipolar o tripolar, pero la ventaja de Trump es que hace lo que le da la gana. ¿Sí? No está sujeto a la opinión de las empresas de armamento, que son las que mueven la economía de los Estados Unidos. En cambio, Biden, así como Obama también, está sujeto, y de hecho, la mayoría de sus campañas están pagadas con armas que han matado a miles de niños en Afganistán o en Libia. ¿vale? Y de ahí vienen sus campañas, y eso es público. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ganas con dinero de las mayores empresas, tú les debes esos favores. Una vez has conseguido el poder, los empresarios te dicen, bueno, te hemos dado 5 milloncitos, ¿ahora qué nos das a nosotros? No hay guerra, vamos a crear una guerra. ¿Por qué? Porque si no se fabrica más munición, si no se fabrican más bombas, no se produce. Y es la primera industria norteamericana, el armamento. Así que, tan fácil como entender eso. La gran ventaja, como digo, con Trump, es que hacía lo que le daba la gana. Y esa era una gran oportunidad para llegar a negociar porque por lo menos quería escuchar. No se guiaba únicamente por lo que decía un asesor o porque le hubiera hecho otro presidente. Claro, ahora viene Biden y volvemos a estar igual. Volvemos a estar con Obama, premio Nobel de la Paz, que se dedica a asesinar a gente, crear más guerras de las que habían y, de hecho, Obama estuvo a punto de, hecho, de, de, de llegar a guerra también con Corea. El, el punto más crítico real, no solo de, de palabra en la ONU, no, no, sino de acción real, el momento más crítico ha sido durante el periodo Obama. Ha sido eh, de todos estos 30 años que llevo trabajando para Corea, Ajá. cuando he visto la guerra más cerca ha sido con Obama.
0: Eh, ¿Por alguna cosa en concreto hubo algún, algún movimiento? Sí,
18: el, movimiento de, el movimiento de tropas, eh, moviendo misiles nucleares a Corea del Sur para a, a atacar. O sea, la, la tensión lo que hacía era incrementarla continuamente. Hay maniobras militares de forma regular de Ajá. Estados Unidos en Corea del Sur son maniobras de invasión, pero luego son maniobras que pretendían asesinar y decapitar a nuestro líder. En fin, iban escalando tanto no solo a nivel retórico, sino a nivel de posicionamiento de tropas y, y efectuando determinadas acciones militares que podían desencadenar en cualquier momento la, la guerra. Y claro, es, es, es como una chispa, ¿no? Es una chispa que en la frontera puede desencadenar un efecto dominó. Empieza por por uh, un cañón antiaéreo, por un disparo. Sencillo, eh, aumenta la respuesta, eso va escalando y al final se entra en guerra total. Así que es una situación muy crítica y con Obama, desde luego, los momentos más críticos en la frontera y con las tropas norteamericanas han sido durante su mandato.
0: Entiendo pues que si, sí, espero que no, yo vamos, eh, de verdad que lo espero que nunca haya problemas bélicos entre, entre Estados Unidos o entre el mundo occidental y Corea del Norte, Ah, entonces entiendo que habría una defensa total y absoluta, o habría un contraataque, no mejor dicho, si hubiera un caso de agresión por parte de Estados Unidos.
18: Existe un protocolo, sobre todo con Corea del Sur, de que si hay, pues eso, han habido varios disparos, pueden ser fortuitos, o puede ser algo pequeño, se si intenta solucionar, hay un, hay un cierto protocolo para evitar que eso escale. Pero con Estados Unidos si realiza, por ejemplo, un asesinato, como ha hecho con científicos iraníes en su propio territorio, o como el general Soleimani ¿no? en, en, en Irán, también que fue ejecutado por Estados Unidos. O sea, algo así es intolerable. Si Estados Unidos lanzara un misil, un solo misil, o intentara asesinar con espías eh, infiltrados a cualquier científico en Corea, la República Popular Democrática de Corea declararía no solo la guerra, sino respondería nuclearmente. O sea, Corea del Norte va a lanzar los misiles termonucleares primero y va a destruir las principales ciudades de Estados Unidos. Esa es nuestra política. No vamos con medias tintas. Va a ser guerra termonuclear inmediata. Y una bomba termonuclear equivale a mil bombas nucleares como las que tiró Estados Unidos en Hiroshima sí. y Nagasaki. Así que, que sabemos que el efecto de la bomba nuclear no es solo el propio efecto destructor, sino lo que viene después, ¿no? el invierno nuclear y lo que sucede a nivel planetario. ¿no? Pero eh, nuestra premisa es que no existirá mundo sin Corea. Si Corea es atacada por el imperio de los Estados Unidos, habrá una respuesta inmediata nuclear, sobre sus propias bases, sobre sus propias ciudades, que es lo que más les duele. ¿vale? Estados Unidos siempre va a atacar objetivos alejados y que no puedan tocarle en su propio territorio. En el momento en que haya un país que pueda responder sobre su, sus propias bases militares, en Virginia, en donde sea, eh, entonces se lo piensa. Vale, entonces ya busca otro objetivo como ahora lo están haciendo con Irán que llevan tiempo intentando invadir el país
7: Tú en casa tienes la santa inquisición ¿Bú? No, uh, no. Uh, daba un problema ¿Crees entero, que es, Albert, no La, la, la pregunta es
0: ¿Crees que es más dura la inquisición que había aquí en España cuando iban de pueblo a pueblo diciendo aquí hay gente que pacta con Satanás o lo que tiene... ¿Sí?
7: Tú, tú lo sabes
0: llega, <risa> que, llega incluso a quemar sí, Hay hogueras yeah. pero...
7: A tirar te del cable él está, a, él, a, está él está él echado está de casa, él sí, está con de casa? Sí, sí. bueno me ha invitado a decir tú, tú, tú ya te ibas no de aquí tú ya te ibas casi prefiero que me digan a tu puta casa que un ya sí. te ibas no, pues
0: él, más, él recuerda un día que viene... casi lo prefiero o sea por favor mira si me tenéis que echar decime Jordi ya molestas
7: vete a tomar por culo pero que me digas hoy es tarde hoy me cago en Dios con el hoy es tarde mientras pedía pizzas para toda la familia decir bueno y tú al ver que ya te ibas nosotros pedimos unas pizzas ahora decir, pero, nosotros pedimos unas sí, sí, pizzas sí, sí. y me dio una Coca cola para el camino. Para que... No, no es, es ¿el banco de hierro no quiere jugar con el banco de hierro? Una pregunta: ¿esto va a ser visto? Ah, sí, sí,
10: sí. Este sí, porque, este, Albert, porque este, está este. este. Albert.
7: Um...
0: Tú sabes que estás ahora mismo eh, creando... Como... Ah, ¿ya lo saben? ¿No?
7: Ya lo los estaba. Sí. No, él, es, él está convencido que hace un año y medio que no viene a casa porque no le dejan. No sabe que es porque no te cae bien. <ríe> no, no, yo sé que él me quiere mucho, pero la mujer no tanto. O, sea, está, estás,
0: o sea, es muy fuerte esto. Estás confiando aquí en
7: The igual Project sí. que hay un conflicto entre su mujer y tú. No solo yo, no solo yo, <risa> cualquier persona de, de, de Mary, de las revistas, que hay otro compañero de la taberna, Mote, que también sufre las mismas... ¿Y eso porque eh, crees que es? Proceso. Pero que no es verdad, Sí. sí, sí, sí. Le, di le, tu versión. A Rosa le cae súper bien al ver pero súper bien. ¿Y do, ¿Dónde está entonces el conflicto Bueno, aquí? pues que no hemos encontrado este verano un momento para quedar, para hacer una barbacoa y... Se hizo una barbacoa y una piscina nueva en el patio dijimos oye, quedamos un día para estar en la barbacoa piscina de obra sí sí sí, sí una piscina que se te va a la olla <risa> esto en se julio es más listo que nadie le dije en, en, en junio estaría bien que nos invitaran a estar en una barbacoa y vinisteis veinte y, y de a septiembre Instagram, <risa> ¿Lo has escuchado o no? 22 de septiembre, con un frío, una lluvia que caía ya. A ver. Y, y en verano, en las historias de Instagram, iba todo Mataró. Todo Mataró estaba comiendo ahí, pero el lunes una peña, el del panadero... El de, o sea, todo Mataró en la piscina bañando. Mira, no te
8: voy a decir, pero
0: yo
7: estuve tres veces. Es que, es que me lo creo. No te voy a y él me escribía y le decía, a ver si tenemos suerte y encontramos un hueco. No. Hostia, o sea,
0: que te has convertido en amigo de tercera ya.
7: Que sí, que sí, que sí. Es un, es un conflicto
0: Mira, la una pandemia, barbacoa, si pandemia, se pide no. en verano, sí. septiembre es motivo de puta cárcel. Es verdad. Septiembre sí. es un insulto a la inteligencia. Bueno, Tú no puedes decir, no, en, en septiembre nos vamos a, a, a llorar además, de mar. no. Con, me con la joder, mala man. suerte
7: que llovió el día que... <risa> <risa> a Eso es verdad, ahí. pero es verdad que, que, como lo tengo tan presente, porque nos vemos en streaming, ya no piensas en... Hostia, hace tiempo que no lo veo.
0: Sí, pero no es lo mismo una barbacoa no, no, con no, no, buenas no. risas, con... ¿eh? Que con la lluvia, el frío, en fin. O sea, Pano que estás un poco
7: triste, ¿no? En ese sentido... Bueno, a mí, Salva, o sea, me ha hecho daño en la vida. y Bueno, eh, y salva
0: sí. esto, Salva y Rosa, que sí. lo estás viendo. ¿Esto es solucionable? Claro. Oh, vale. claro. Va a haber eh, próximamente... Como dice Rosa, si se portan bien, no hay problema. <risa> <risa> Escúchame una cosa. Ahora vienen fiestas. Hostia, una, una cena, Rosa. Una cena, que voy a venir yo también. Una cena, ahí. Eh, de como de navideña. Oh, me o Me jodas que no se va a hacer esto.
7: Tenemos que mirar la agenda. ¡Es Es
1: una
7: pasada, no tiene voz ni voto en esa casa.
0: Mira, Salva, es que no te la correa un poco, por favor. No, pero que eso está no, ¿sabes qué
7: pasa? Que si viniese ella, te diría que, que la uso para. como excusa. hola Y eso entonces ¡Durísimo! me deja el doble
0: de más. No, eso todo, directamente te destruye como ser humano.
7: Toda la desigualdad que hay entre hombre y mujer fuera de Casa de Salva se compensa con lo que pasa en Casa de Salva. O sea todas todo las ventajas que tiene el hombre fuera de casa de salva... A ver, te va a matar, porque este ya, clip va a tener cientos de sí, miles de sí,
0: visitas. Es verdad.
7: Además, es el que... Nacho lo va a poner como sí, fragmento No solo. tengas ninguna
0: duda, esto va a ser un clip viral. Oye, <risa> ¿quieres <te> dice... mandarle... <risa> a ver, tu cámara. Ese, esos, ¿Quieres ah, mandarle no. un mensaje bonito a Rosa?
7: Es que no puedo. Es que no puedo. <risa> <risa> no, a ver, Rosa, que sabes que sí.
5: Que sabes que, que, que sí,
7: que... Que, que te odio. No. No, porque luego cuando tiene un problema con, con un banco, Whatsapp Sí, porque maneja Rosa? el dinero con pues el banco de hierro ah, Te estimo, Rosa Sí, cambia de tema, Jordi, por favor Y
0: en esos momentos que, que tú tienes el, el debate, entiendo que habrán diferencia de opiniones que pueden ser radicales oh, sí. Entonces tú tienes discusiones dentro de ti
19: ¿Cómo sí. sueles...? A veces... Dime, dime, sí, sí I Iba a decir, a veces es, es tanto que de hecho es mejor escribir eh, para darle oportunidad a cada quien como que de expresarse y este Porque si no es mucho ruido Es como ponerle un este, a ver Nadie habla, cada quien por turnos no Ah,
0: o sea, escribir es que tú coges un papel Y vas poniendo, este <risa> opina esto Este lo opina el lo otro, ta, ta, ta Y luego es una decisión ¿Cómo tomáis las decisiones? ¿Por mayoría o hay una voz cantante Que digamos es eh, la jefa de, de, de todas?
19: Digamos que hay reglas eh, o sea, como que, que cada sistema, incluso aunque no lo sepa, eh, tiene reglas, eh, por ejemplo, que tiene, algunas cosas son como reglas morales, otras son como reglas de, de cosas que se, se tienen que hacer, por ejemplo, regla, tienes que pagar la luz, la renta, cosas así, eh, otra regla sería, por ejemplo, ok, la solución no debe tener que ver con hacer daño al cuerpo, con hacer daño a otros, este, con eh, dejar el trabajo, con gritarle a alguien en la cara, con ser groseros, entonces eso depende de las reglas. Y una regla, eh, pueden ser incluso también reglas muy personales de cada sistema, por ejemplo, eh, no permitir que las niñas estén con gente que no conocen, o no permitir... Eh, Básicamente es como que Alexia, de hecho, es la que nos pone los límites de cuánto podemos compartir en redes sociales. Uh -huh. Así si Alexia no está de acuerdo no se hace.
0: Ostras, qué fuerte. Alexia es una de, de las alters que tienes, uh -huh. que es como la, entiendo sí. que es como la más mamá.
19: No, es la persecutora. Le llaman, este, bueno se les dice persecutoras, este, aunque es la mayor. Uh -huh. Sí es la mayor, este, porque de hecho ella sí se considera con la edad del cuerpo. Pero yo, él no.
13: Ah, ostras.
19: O sea, sí, Alexia tiene como 31, 32. Ajá. Y yo tengo como 25, 26, más o menos. Eh, y Alexia es. Eh, digamos que es una parte, es un pedazo muy grande, muy lastimado. Eh, muy. Um, uh, muy enojada. <ríe> y este. Y muy protectora también. Eh, es chistoso porque puede ser agresiva y protectora al mismo tiempo, entonces si ella está mal, entonces corremos el riesgo de que ella empiece a tener actitudes autodestructivas. Ajá. Entonces, por eso, ella tiene que estar bien. Vale.
0: Y cuando, por ejemplo, Alexia, notáis que está mal, ¿hacéis como foro interno para intentar, intentar calmarla? ¿Hay algo que, que, que podáis hacer o a veces es incontrolable?
19: Lo que sucede es chistoso porque como ella no permite que se le acerquen, es, es como un perrito es como un perrito asustado, uno no llega a abrazar al perrito, uno, se, uno le enseña eh, que está que está en un lugar seguro, entonces es como indirecto, si al perrito le está dando miedo un ruido, callas el ruido, o sea, no calmas al perrito, sino callas el claro. ruido, entonces lo que está sucediendo que él haya alterado, se soluciona, se tiene que solucionar de una forma o, o, o nos alejamos eh, o tratamos como que de buscar formas indirectas porque ya no permite ni siquiera que nosotros nos acerquemos entonces chistoso
0: ¿Tú cuando estás hablando con una persona, por ejemplo conmigo ahora o en cualquier otro caso ¿Tú tienes a los otros alters a veces hablándote en ese Ay. mismo momento no digas esto, dilo lo otro, jaja, ja", o se ríen ¿Hay, eh, ¿Llega a ver eso? ¿Llegas a vivir estas experiencias?
19: Sí Sí, es chistoso. Es, este, por ejemplo, eh, eh, a cada cosa que yo voy a decir, eh, bueno, cualquier persona que diga algo como que tiene, no sé, como que una lista de cosas que puede decir por dónde, por dónde explicar una cosa. Pero yo muchas veces siento como que el jalón de estas no. <ríe> así como que no, 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 no te vayas por aquí. Y digo así, bueno, este tal vez no. Entonces me quedo con menos opciones y luego por eso digo, eh, eh, eh", <ríe> o sea
0: que si en algún momento te veo eh, que, que estás como pensando, es que tienes ahí jaleo dentro.
19: Ajá. puede ser.
0: <ríe> puede ser.
19: Eso o no encuentro palabras. Y muchas veces, de hecho, ese es un eh, síntoma. Eh, no necesariamente del TID, pero es un síntoma que se considera como negativo. Hay síntomas positivos y negativos de la disociación, igual que de, de la psicosis, es chistoso. Este, los síntomas positivos es cuando se te agrega algo a tu experiencia, algo que no debería estar ahí, y los síntomas negativos es cuando se te quita algo de tu experiencia.
0: Tema sexo, tema jabón, tema duchas, ¿no? La broma, la gran broma, mira cómo se ríe, mira cómo se ríe <risa> La gran broma de, uy, uy, me cayó el jabón, güey ¿Qué pasa cuando el jabón, cuando el jabón cae? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con el sexo okay. en la cárcel, en la prisión? Ok, mira,
1: okay, lo del jabón es, es un mito <risa> Es como que, eh, yo, yo hago un chiste, de hecho hice un video de eso Donde, donde digo que, que el jabón se amarra, pues si te caes, lo tienes amarrado con un hilo y...
0: <risa> Que nunca toque suelo, por favor De hecho
1: no Aquí la aquí la, la, la trucha son individuales. ¿Ah? Tienen su respectiva cortina. Cada quien se baña solo. <coughs> se acompañado es mucho problema.
0: Si quieres un poco de marcha.
1: Se pero culto aparte, ¿no? <risa> pero, pero no, este, la trucha es algo en Existió no sé en qué año, pero a mí no, ahorita es un Cuestión de sexo, quédate que. Eso era algo que yo me preguntaba, cuando yo antes de caer preso, yo siempre alguna vez me dio como, ese inquieto, como esa inquietud, como esas preguntas tontas que te hace, ¿Cómo hacen, diablo, ¿cómo hablarán nuestros presos para aguantar tanto tiempo sin una mujer? Cuando llegué aquí me di cuenta que era lo que toda esa madre es psicológica, o sea, es que si lo único que, que necesitas para sobrevivir, para vivir, es comer, dormir y, y respirar y tomar agua y eso, y ahí lo demás es psicología. A mí de que hay, está lleno aquí de, de que hay mucho eh, homosexual aquí, si sí, pues, pero es un gusto. Aparte, tienes que nacer con alguna inclinación así. No es nada, es decir, dentro de reiterado, claro, no hay nada en contra de la de la homosexualidad, de nada de eso. Eh, bueno, al menos de mi persona, aquí sí, sí hay mucho prejuicio, o sea, porque aquí todo el mundo la, la pica de, de malo, ¿no? Y si tú escuchas la historia de cualquier homosexual de aquí de las prisiones, Aseguran que los tipos que aparentan ser
0: los más malotes Son los más Son los, manes, son los
1: manes que sí, andan tronando esto,
0: esto. Son los que con la excusa del castigo se ponen las botas, ¿eh? Se ponen las botas en la ducha, tú
1: Para y matar a, matar a este, no lo,
0: no lo matan lo matan, de placer no matan. Y antes has dicho algo que me parece súper curioso El tema de la galleta en la cama ¿Qué es esto de la galleta en la cama? ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, entro preso Dios no quiera, pero yo entro preso y yo vuelvo del patio y me encuentro una galleta en mi cama, ¿qué significa?
1: Ok, según las la historias, pues que ya no, ya eso ya no ustedes, todo ha cambiado Pero según antes, y es un video que te lo enseñan como prueba, de, como muestra de que cuando encuentres esto no lo toques O sea, según vienen y te pones un pan, un honey con una galleta dulce, lo que sea en tu cama tú llegas, oye, ves algo petito En tu cama, te lo comes De ahí viene alguien Quien te lo puso en tu cama y A preguntarte por lo que te comiste Y siempre, supuestamente, lo hacen con las personas Que ellos saben, o que son más débiles O que no tienen nada Que tienen hambre que tienen, y Llegan ahí y, oye, ¿y ¿qué pasó? ¿Te comiste esto? Sí, y ahora me lo
0: vas a pagar, pero no tengo que pagarte Bueno sí. <risa> ¿Tienes alguna cosita por ahí que se puede utilizar, ¿no? algún intercambio podemos llegar a un acuerdo. Y es que te
1: saca y si tú dices ah, que no quiero, pues te saca con un cuchillo y ya es como tener la propuesta. te dicen, oye, lo llenas de sangre o de caca? <risa> Tiene <¿Tienes> dos
0: opciones. <risa> Ojo, que viene un nombre bestia. A ver. Si te digo Yoko Ono...
20: Bueno... ¿Sobrevalorado <risa> o no? Joder, sobre. Es la reina de la Amparte, lo he dicho muchas Pero veces. Pero Yoko Ono, ¿alguien la valora? Yo no lo artista? sé. Pero pregunto en serio. Hombre, a ver, una persona que ha tenido una exposición en el MoMA, <coughs> hombre, el mundillo del arte la valora mu mucho. En el, en el Guggenheim de Bilbao tenía una exposición retrospectiva de su obra, entre comillas, es súper valorada en el mundo del arte. Y Yocono es la peor artista del, 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 del mundo. Además vamos. de romper los Beatles, cono qué hace? <risas> Yo conozco. Sinceramente, ACK... te lo pregunto ahora, fuera de coñas. Pues... Te lo
0: pregunto de verdad porque yo he visto pues, tus vídeos y tal. He visto eso escrito. Vale, pero eso es una cosa. Pero yo en teoría, tiene una trayectoria. Y ahora te pregunto. <risa> no puedo más, más que bueno, decir, Pues te pregunto, olvido. de no forma, forma no entonces. irónica sí. y como curiosidad sí. real, ¿yo conozco qué trayectoria tiene como artista? Aunque sea una mierda, ¿qué ha hecho? Vamos. ¿De dónde viene ella? ¿De la pintura, de la escultura, del, de la performance? ¿De ¿Dónde viene Yoko Ono? A ver, yo Yoko, Yoko no, simplemente para, para situarlo, Yocono fue la in, in, bueno, in, famosísima, infame pareja de pues de el, el, el co- líder de los Beatles, de uh, John Lennon. Uh, bueno, seguro que os habéis visto alguna imagen La típica imagen Medio de ellos dos desnudos sí, sí. Que es como icónica y tal Y el propio Paul McCartney reconoció mm. un día Tal cual, tranquilamente, pues que Yoko Ono Fue la, que, el precursor de, de sí. la rotura De los Beatles, que seguramente igualmente se hubieran roto ¿eh? sí, Porque sí, entre John Lennon y Paul McCartney Ya sí. las cosas estaban un poco sí. pero, pero lástima que pasó lo que pasó con John Lennon Con Yoko Ono no creo que hubieran vuelto Pero sin Yoko eh, Ono un día hubieran vuelto Los Beatles
20: quizás hoy en día estarían sí,
0: sí. Creo yo, ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, eh, Yoko para situarla Yoko
20: dime, artista Yoko eh, ella venía de la, del grupo Fluxus, ella dice que era una artista Fluxus, ¿qué es Fluxus? el, el Fluxus es el antiarte, o sea, es decir eh, no necesito a tener talento ni hacer nada para ser artista o sea, ya solo eso que es Fluxus para cantar ella se, lo, se conoce el vídeo este ¡Ah! no. yo hago música sin saber cantar y sin saber, pues chica, ¿qué quiere que te diga? Si no cantas, ¿cómo vas a hacer música? Yo pinto sin pintar. Bueno. Ella, por ejemplo, hacía performance, ¿no? Ella venía de una familia bien, ¿eh? Era una, ni una niña bien, con pasta, con dinerito. ¿Sí? Claro. Entonces, ella hacía esta... Se unía a la vanguardia de la época Ajá. que hacía en la época del... Claro. Ver, es
0: que eso se tiene ver, que ver. Bueno, se tiene que ver
20: en... Esto es, esto es maravilloso. Es un momento épico. Vale. O sea, espérate. Lo voy a poner sí. en contexto. Ayoko Ono, ¿no? Eh, ella... Durante mucho tiempo ha hecho su obra, que ahora te voy a hablar de algunas, algunas obras de Yoko Ono, que vas a quedar flipado, y como que el mundillo del arte no le daba su sitio, porque como era eso, la, que, la de los Beatles, la de tal, y ahora deciden, pues hace unos años, que quieren hacer justicia poética con ella, y el MoMA de Nueva York le hace una retrospectiva de la obra. Y en la inauguración... Para la gente que no lo sepa, define sí. la importancia que tiene el MoMA hoy en día en el, en, en el mundo del arte moderno. Pues es de, lo, de los museos más importantes del mundo. O sea, el que. De arte el Mona... moderno podría ser el número uno, sí, sí, ¿no? sí, Del sí. mundo ahora mismo. Perfectamente. El de Nueva York. Eh, o sea, entenderme. Legi... De arte moderno. Le, de arte Porque moderno un... que legitima cualquier cosa que se meta ahí. O sea, que también hay que entender que los museos mmm, tendrían que desaparecer o, o cambiarse, pero bueno, es otra. ¿El Perado incluido? No, 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 no. Es que hay. El... A mí es una que... pinacoteca. Es una pinacoteca. Pero hay museos que, por el simple hecho de decir, esto es un museo. Yo coloco aquí cualquier cosa, una bola de papel y ya eso lo considero arte por estar en un museo y no, bueno, el MOMA es, eh, o sea, lo más, lo, lo, lo máximo. Entonces invitan a Yoko Ono, y dicen Yoko Ono, haznos una performance, una performance <risa> performa, pero buena, pero buena Yoko Ono, tú lúcete. Y ahora, y ahora mira, mira lo que <risa> vamos allá. Estás preparados, mis brothers, atención. mis panas, os quiero mucho. Ella va de artista, ¿lo ves? Con su gafita, sí, sí. con su sombrerito, todo el haciéndole fotos, flipando porque hay mucho... Venga. Y hace esto. Atención. Sí, ¿y está? <risa> He puesto... Tranquila, tranquila. Tranquila. Uah. Uah. Me encantan los subtítulos, ¿eh? Sí, uah. <risa> y Escucha, no hay mucha gente, ¿eh? ¿No? O sea, es que también... Vale, vale, vale. Te, te va a dar algo, yo <risa> Tranquila, ¿eh? <risa> es hipnótico, ¿eh? <risa> si no fuera eh, lamentable, pero bueno. <risa> oh, oh. Bueno, mira... Eh, no puede eh, aguantar eh, más te, ya. Te, lo, te lo voy a traducir. Ahí está diciendo en su idioma, idioma yo Me da igual todos vosotros y todas vosotras. Me he cagado a los Beatles, de acuerdo. Me, me, me he colado aquí en el MoMA y estoy gritando, sí. Y además soy multimillonaria. ya yeah. Y os lo coméis. Eso es lo que está diciendo sí, yo sí, con. Sí, sí, sí.
0: El trato de los eh, superiores, de los eh, oficiales que os entrenan, ¿es insultante? Es decir, para, para para alguna forma enseñaros que la vida es dura y que la guerra es dura, es tal cual. O sea, insultos, eh, abusos, abusos a nivel, ya me entiendes, ¿no? De, bueno, como Full Metal Jacket. ¿Es algo así? ¿Llegan a, sí. a gritaros a la cara, a intentar daros miedo? ¿Es así?
17: Sí, bastante. Eh, lo único que no tienen permitido es golpearte. No no pueden golpearte. Antes sí era permitido, pero no sé, los tiempos han cambiado y era, no te pueden golpear. Pero te torturan pues, de otras maneras, como haciéndote hacer ejercicio por tiempo seguido y gritando, etc. Y si eso de los gritos en la cara es todos los días, Jordi. Todos los días de que hacías algo mal, o simplemente si lo volteabas a ver a los ojos, porque cuando te hablaban, tú tienes que estar viendo de frente, tienes que estar parado así en atención, viendo hacia el frente. Si lo llegabas a ver a los ojos, te ponían todos, todos, todos alrededor de ti, gritándote en la cara y diciéndote que eres una basura y bla, 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 atacándote verbalmente todo lo que se pueda. Hostia.
0: O sea, van, van, a, van a buscar la debilidad tuya y te van a atacar por ahí y van a y bueno, y, y me imagino que os ponían motes también, ¿no? A todos o a los que eran más sí. diferentes. No, para todos. Era… ¿Qué, qué, ¿Se puede saber qué motes tenías tú?
17: Pues a mí me hacían mucho por el tema del inglés. Entonces me. Era de que Osuna, a todos nos llaman por el apellido. Entonces Osuna, ven. Y me decían algo y obviamente no me entendía. No, yo no entendía. Y como no entendía, me ponían a hacer ejercicio. Y todos los días, todos los días, todos los días. El ejercicio no es como que, hey, vete a hacer uh, push-ups. No, es de que empiezan a entrarte push-ups, 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 push y estás ahí, así, y luego te cambian. Y es, es algo o
0: sea, lo inter... típico de, tienes que hacer eh, 30 flexiones, ya, pa, pa. Y si no sí. puedes, tú imagínate que, estás, que no puedes más. Entonces, ¿qué pasa?
17: Hay veces en que yo de plano ya no podía y se me salían las lágrimas. Y yo gritaba, porque no puedes decirle ya, por favor, no. Tienes que estar diciendo one, two, three, one, one, y seguir contando y contando y contando. Y yo gritaba, y a veces de que te duelen los brazos, tu cuerpo ya no podía, y me caía el suelo, de que mi, ya no me podía levantar. Y no, venían todos a gritarte, 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 o hacían que te levantaras, salieras corriendo y te eh, revolcaras en el lodo, y volvieras y volvieras a hacer pull-ups otra vez, o push-ups otra vez. Y, Así, es, así era todos los días por tres meses
0: wow y el entreno físico lo que sería ya no los castigos sino el entrenamiento físico eh, qué nivel de dureza tenía
17: era dependiendo de lo que hacíamos obviamente si se trataba de armas era un poco más estricto porque por temas de seguridad etcétera obviamente no podíamos estar corriendo con el arma así cargada eh, y en temas como el rapel o cuando bajamos de la cuerda en caída libre también es un poco más estricto eh, por temas de seguridad, pero cuando se trata de entrenamientos, por ejemplo, cuando hicimos el Crucible, el Crucible es la última semana para convertirte tú en Marine. Entonces, una parte del Crucible era subir una montaña y en la montaña, pues tú la subías con toda tu mochila, tu casco, tu rifle y todo. Entonces, había veces de que subiendo la montaña, pues venía la camioneta de seguridad atrás, cuidando por si pasaba alguien. Y traían AMCANs. Las AM son las cajas de munición, las cajas verdes. Y las llenan de arena, están bien pesadas. Entonces tú estás subiendo a la montaña, estás con tu rifle y todo... Y de repente te llevan por un lado y te dicen... Toma, ya ahora tenés que agarrar un AMCAN y ponértelo aquí, cargando todo. Y hacían todo lo posible para romperte física y mentalmente.
0: Y durante el entreno, si sí, alguno hacía alguna cosa mal. Pero ya estoy hablando de mal, mal, ¿no? No de que no pudiera, sino que pues hablara mal a un oficial... Seguro que también hubo, hubo, hubo o ha habido alguna vez algún caso de robo. Algo que digas, ha hecho una pequeña ilegalidad dentro del campo de entrenamiento. ¿Qué se le hacía? ¿Cuál era el castigo máximo que no fuera expulsión? ¿Había algunas celdas? ¿Había algún tipo de, de reclusión? ¿O qué pasaba?
17: En bootcamp no hay celdas como tal. Eh, si cometías un castigo te castigaban con entrenamiento duro, con hacerte trabajos forzosos de trabajos absurdos todos los días. Pero aquí, cuando ya sales de bootcamp en el mundo real, existe algo que se llaman los bricks, que es una cárcel militar, que pierdes tu rango, pierdes tu paga, estás en la cárcel. Es, es, es una cárcel como tal, pero para militares. Aquí, en, en, ya cuando sales de bootcamp, todo lo que hagas, todo lo que hagas afecta muchísimo. Tenemos diferentes tipos de castigos, depende el nivel que tú hagas. El más común es se le llama NJP, que NJP es castigarte, te bajan el rango, te bajan la paga. Por ejemplo, hace poco un compañero mío eh, chocó su automóvil estando tomado. Aunque haya pasado en el mundo civil, los militares te castigan porque estás cometiendo un error. A él lo bajaron de rango, le, le restringieron el pago por tres meses, y, y lo castigaron de que ya nunca lo podían promover hasta que se terminara su contrato. Entonces, hay muchos diferentes tipos de castigos que hay aquí en el mundo real, ya que sales de bootcamp, es dependiendo de lo que tú hagas. Obviamente, si cometes homicidio, violación, etcétera vas a la cárcel. Pero en bootcamp es más... Eh, pero es, es entrenamiento físico, quebrarte... Cuando
0: tú empiezas a, a trabajar con, con Pablo, por lo que dices ahora entiendo que no, pero ¿tú llegaste alguna vez, por todo lo que él era, a temerlo? ¿Le tenías miedo?
21: Eh, sería un falso decir que no. A Pablo, a Pablo más que querérsele y admirársele, que también era obvio que se hacía, se le temía porque era un hombre, precisamente por, por ser calmado y tranquilo, cuando tomaba una decisión era irreversible y yo cuento en mi más reciente libro que se llama eh, mi vida es una fiesta apoteósica cómo yo estuve a punto de ser asesinado por Pablo Escobar Gaviria como consecuencia de un chisme de una mentira que un abogado le dijo que yo trabajaba para la DEA y que estaba al servicio de la DEA y no de él afortunadamente por Otto González Franco, que sí era realmente el verdadero lugarteniente, no Popeye. Popeye era un hombre agradable, de los chistes, los hacía reír, era el bufón. Un hombre inteligente, pero realmente el hombre de confianza que Pablo decía. Cuando Otto hable, que todo el mundo tiemble. Otoniel de Jesús González Franco, un tío a quien le decíamos el descosido, me salvó la vida porque... Le preguntó en un partido de fútbol, y este hombre era muy amigo de Pablo, y Pablo le preguntó, ¿vos crees, Descosido, que el abogado Salazar es nuestro enemigo y está con los gringos? Y le dijo Pablo, yo amo los hijos, usted lo sabe, se los pongo de por medio para responder por él. Estuve a punto de ser asesinado por Pablo Escobar como consecuencia de un envidioso abogado cuyo nombre no me gusta repetir porque... Eh, Hacia el año 90, cuando estaba en todo su esplendor, eh, se me dijo que yo era aliado de, la, de los gringos Inclusive les dije pues que yo no, he, no he mandado droga con ustedes, yo no tengo que contar cosas porque no le conozco secretos a ustedes. Yo lo único que les manejo es la parte jurídica que la venía manejando desde el año 86 cuando se tumbó el tratado de extradición con varios abogados. Y por supuesto que eh, el hermano Roberto, me lo confirmó que eso fue cierto y este abogado sí terminó exiliándose en España porque se robó una plata cuando la constituyente, él dijo que le había dado a 10 más de constituyentes en esa época, mil millones, y fue falso y ese abogado sí le tocó salir del país para que no lo matara Pablo Escobar.
0: Uf, qué historias, lo dices ahora con, incluso con una sonrisa, pero claro, estás hablando de que tu vida pendió de un hilo y que si no llega a ver esa conversación, tú estarías muerto. o sea hubiera, te, supu, Entiendo que hubiera enviado a alguno de sus sicarios a, a, a buscarte y que te hubieran pegado un tiro o te hubieran dejado en la cuneta o lo que fuera. En ese momento eh, ¿erais muchos abogados trabajando para Pablo? ¿Eras tú el líder de ellos? ¿Erais un equipo? ¿Todos más o menos tocabais diferentes palos? ¿O, o cómo estaba organizado el, el tema? Porque entiendo que Pablo tendría tantos problemas legales o tantas historias legales que no era fácil de, de llevar?
21: Esa pregunta me gusta porque el principal líder de algunos abogados, que yo no llamaba abogados sino estafetas, porque más le hacían eh, favores y mandados a Pablo que defensa jurídica, aquí en el poblado de Medellín, en el barrio donde yo vivo, en el parque, quedaba la oficina. Yo me negaba a ir allí porque porque este abogado que fue precisamente que le dijo que yo era de la DEA, eh, tenía como característica eh, robarse los honorarios. Hay una historia que a mí me parece fatal. Hay un abogado que fue, y es el cuñado de un hombre que fue alcalde de Medellín, Alonso, eh, el señor Alonso Salazar, y la historia es que cuando matan al ministro Lara Bonilla, Pablo Escobar, a través de este abogado, contrata a varios abogados, entre ellos a mi persona. Yo cobré por aparte, pero un abogado que defendió a Quesito, que fue el que mató, eh, dijo, ve Pablo, la defensa vale 400 millones. En año 84, 400 millones de pesos, era mucha plata. Fue al del abogado y le dijo, ve, eh, Pablo Escobar dio 40 millones para la defensa, y le dijo, bueno, está bien, dámelo le dijo, no, pero yo te debo descontar el 20% de esos 40 millones, te doy 32, porque yo soy intermediario, se quedó con 368 millones y la defensa la pagaron 32, es decir, se ganó más de 11 veces lo que el abogado en 10 años de una defensa legal e ese era el abogado, yo nunca quise hacer parte de ese staff uh -huh. incluso Pablo Escobar me dijo en alguna oportunidad que por qué yo no venía a la oficina donde sus trabajadores y sus abogados le dije es que yo no soy trabajador suyo, soy abogado y me dijo que yo era muy arrogante y muy prepotente Pablo y la Escobar respuesta te dijo tenía, eso. Sí, lo mandé y lo escribió inclusive a través de eh, Gustavo Mesa que era uno de sus lugartenientes dígale al doctor Salazar que es un abogado muy prepotente y yo le mandé a decir que éramos caimanes del mismo caño y no pasó nada
2: <risas> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué historia yo te preguntaba
0: si si temías a, a Pablo y me dijiste que un poco sí porque es evidente no eh, en ese momento sabiendo lo que lo que a lo que se dedicaba no que no precisamente era a, a construir hospitales en, en Nicaragua tú eh, lo admirabas aparte de todo lo admirabas le tenías eh, respeto por lo que hacía o, o no, o simplemente era un trabajo más, bien pagado y ya está.
21: Buena pregunta. Yo lo admiraba en tanto que no pusiera bombas, porque fue lo que más eh, yo protesté. Inclusive te, terminé defendiendo todos esos bandidos que ponían bombas, mataban, y, y yo recuerdo que lloraban cuando iban a las indagatorias. Les dije yo, qué guapos para matar y poner bombas al estilo ETA, pero qué maricas y qué homosexuales y qué locas cuando se enfrentan a un juez. Eh, yo lo admiré por muchas cosas, pero siempre estuve en desacuerdo, sobre todo cuando ponían las bombas.
0: Vamos a hablar de un tema muy chalceante. Yo quiero saber, Papa Giorgio, estrella mundial, tú, mm. ¿cómo ligabas de joven? Eh? Tengo algunas preguntas un poco... ¿Cuáles eran las tácticas y técnicas <risa> mágicas y secretas no vamos a ríe,
9: de Papá no. Giorgio no, a ver, a ver, yo, yo de jovencillo, claro, también cuando iba a la academia principalmente esta que te he dicho ahí, como había chavales y chavalas ah, pues ya ver, tenías tus rollitos, ¿no? Pero ahí no había Tinder, ni móviles, ni Instagram ¿Qué, ¿eh? ¿qué coño? ahí era palo seco y si le pegabas un beso a escondidas, pues la faena que tenías coño Ajá. ahí dando para el lavabo, caqueándote porque. Papá, pero esto es, esto esto ser es un casanova absoluto. No, yo lo intentaba, pero claro, y había a veces que fracasabas este y la vida bien. se aprende a base de hostias, no, está claro. claro. No, no, yo, bueno, pues entonces ya cuando ya empecé a tener ya 18, 19 años y. Y claro, es que en Manresa no había discotecas.
3: Uh -huh.
9: Había un, un espanto que le llamaban el Vestales. Ajá. Uh -huh. Que, bueno, discoteca. Había un tío allí con, con un tocadiscos. Hostia, ojo. Y dos bafles grandes así. Ajá. Y cuando entrabas te ponían, como a los corderos, ¿no? Te ponían... Bueno, eso lo hacen también ahora, ¿eh? Te meten el sello ese de bueno, la vergüenza. que Con el tampón
0: aquel, Que luego puedes ¿no? saber si alguien es guarro o no, por si tú quedas al día siguiente con esa persona y no, lleva aún la mano no,
9: sucia y dices, nen, la ducha no, existe, ¿eh? sabes cuál era el problema, coño. A ver si sí, no, 17 tenía yo. Que cuando llegaba a casa... Sí. Tenía que estar así con la mano. Hostia, para no se enteraran de la fiesta. Porque mi padre se sí veía... Oye, ¿dónde ha ido? Y tal. Ya últimamente... Ya no se metía tanto, ¿no? Ah. Bueno, al final mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Ah. Que... Pero bueno, y mi madre allí con alcohol... Por... <risa> y a ver, tú ibas por la. por la.
0: por el guateca o lo que fuera, ese espanto, y tú veías un objetivo. Y dices, esta, esta chica me ha, me ha conquistado. ¿Cuál era la táctica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se acercaba Papá Giorgio Predator? Mi
9: táctica siempre, siempre había sido. Tranquilo. <risa> y. Observar girar un poco, coño, aquella parece que, no sé, das un par de vueltas, uh -huh. pero quiero decir que no te vean que vas de culo, ¿no? Desesperado. Engraciado. No, no, no. Claro. No, no, calma. Y entonces, coño, cuando veía, digamos, la persona que yo creía que me gustaba o lo que fuera, pues entonces lo intentaba. ¿Cómo era ese intento? O sea, Hombre, tú eras hola. de
0: bailar o le decías, ibas a saludarla. Sí, porque Hay veces, claro. eh, cuando estás en la música y todo, que lo que haces te pones a bailar al lado y a ver si salta la, la chispa, no, pero hay gente no, que, pare... uy, que era, prefiere era, ir a hablar, era muy ¿no? diferente
9: porque, ¿sabes qué pasa? A ver. Pero entonces allí la, estaban sentadas en sillas. Ah, coño. ¿Qué era? Que era? ¿Que había el COVID también en esa época? No, por suerte. Era una, una previa. Uh, y no, uh, estaban sentadas... Uh -huh. Y había un poco de lo que era, digamos, la pista, ¿no?, de baile. Entonces, claro, tú tenías que ir y donde estaba. No es que tú ya te fuera directo. Al menos yo, ¿eh? Y casi nadie lo hacía, ¿no? Uh -huh. Porque era una cosa lo normal de que tú la fueras a buscar, ¿no? Y qué hola, qué tal, que qué estudias y no sé qué, bueno. y, cómo te llamas y... Y erais bueno, originales en esa época, ¿eh? Sí, claro. Eh, sí, y tú... ¿Qué trabajas? Era estudias o trabajas, ¿no? Se preguntaba, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú tú decías la verdad o metías alguna trolilla por ahí,
0: un poco bueno, de película? siempre, siempre
9: se mete algún viaje. Que
0: el que no lo diga es un falso, ¿no? Pero... Metías ahí alguna historia, ¿no? Un poco más claro, oh, James sí,
9: Bond. Pues... No, coño, Gisbon, no, pero joder, mira. <risa> Decías algún Naur, Naur, que no tocaba. Pero bueno, intentabas sí. y.
0: Entonces ahí, la, el primer impacto, entiendo que esa, esa, esa misma noche o tarde, imposible besarse, ¿no? O sea. ¿Qué dices?
9: ¿Besarse? Sí. ¡Naur! <risa> ¡Hostia! Será dificultad. Era, uh, es que ya me río ahora, con la perspectiva de los años te ríes, ¿no? Ajá. Uh, y realmente, tú para dar un beso, ¿Sí? tenías que hacerlo escondido. Epa. Yo acompañé, era una muchacha que me gustaba mucho, que vivía en Santa Clara. ¿Por qué escondido? Estaba mal visto. Estaba mal visto. Estaba mal visto. Vale, vale, vale. Y la dejaba en la puerta de su casa. Sí. Y su madre ya estaba en el balcón. ¡Ojo! ¡Coño! Claro, estaba controlando ahí... Moros en la costa. Claro. Y siempre quitaba la ropa. Yo no sé qué coño hacía. Si <risa> sí, tendía siempre, pero qué cada vez que salía... ¿eh? quitaba yo creo que tenía algo y yo lo ponía ya y ya lo colgaba. sí sí ¿no? de quita y pon sí pero bueno era después ya después más adelante ya fue cambiando pero cuidado eh, eh ir al cine yo no porque yo si sí me decía vamos al cine sí pero mi Mara ah no o sea, la, o sea eh, eran citas con con lo que se dice con con
0: con vela no sí, sí, con una eh. acompañante ahí de de vigilancia. Oh, yo, yo. O sea, la madre, la madre iba con la chica Exacto. a tener una cita. Al cine.
9: Pero eso es porque, porque le cine...
0: gustabas a la madre y la madre quería tenía, quería tener la oportunidad de, de
9: conocerte, o porque no, iba no, no, <risa> o porque iba a vigilar. Claro. O sea, el, el, el cine, al ser un sitio oscuro, claro digamos. Que será un pues, eh, poquito A ver, eh, no. Pero bueno, a ver si podías dar un besillo, podías poner la mano así encima. Pero coño, tenías el sargento allí, Claro. pues yo no fui nunca. Si es que vendrá la mea mar, vendrá mi madre, pues, pues no voy. ¡Hostia! Te no, o tenía que aguantar yo a la suegra allí, coño, si yo, yo, yo iba con ella, no con claro, la suegra. Muy bien
0: Nacho, no sé si eres consciente de, de que, que estamos ya llega, ¿no? a ya dos fucking minutos dos. de que enseñes la cara y somos... 30.000 en, en el puto de igual Project. ¿Sabéis lo que son 30.000 en YouTube? 30.000. En un abuela, canal de sí. 2 millones de suscriptores, 30.000 en directo. ¿Estamos es fucking crazy o qué? O sea, ¿estamos fucking crazy o okay? qué? Quiero que ahora mismo aviséis a vuestros padres, hermanas, tíos, <risa> primos, amigos que os llevéis bien, amigos que os llevéis mal, los que os hacen bullying, a los que hacéis bullying, ahora mismo a todos estos y me los traigáis porque en dos putos minutos Nacho hace el Face Reveal aquí en The World Project número 100. O sea, es algo tan histórico que yo estoy hasta acojonado. Porque es posible que la luz que tiene el que brilla os ilumine tanto que a lo mejor os quedéis ciego y me denunciéis. Estamos hablando de una auténtica estrella. Nacho, eh, antes de que, de que enseñes tu cara, ¿cómo lo ves el tema? ¿Cómo lo ves? ¿El qué? ¿De enseñar mi cara? Sí, exactamente. Pues tengo unas ganas que flipas. O sea, tengo unas ganas... No, no he deseado tanto algo en mi vida. O sea... O sea que es tu, tu mayor ilusión. Ahora mismo está más que no te cae bien. Claro, es no que te te tú llevas un rato hablando con Chihuahua. Es que es
3: heavy. O sea... O sea, será extraño ahora pensar... ¿Qué, qué cojones hace este tío aquí?
0: No, ¿sabes, ¿Sabes lo que sería increíble? El típico que está navegando por YouTube... Que no sabe ni quién somos. O sea, en plan, mira, de igual, Un directo, es mucha
16: peña, a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Estos son medio
0: tontos. Y de repente veo a un tío hablando con un chihuahua... Un
16: minuto. Un minuto, loco, un minuto. Un minuto. Hostia. Habrá countdown, espero, yeah. en los últimos... Ya, ya, para, para, para.
0: Estoy muy nervioso, ¿eh? Amigos, voy a poner esta voz que sé que os gusta a algunos. Estoy muy nervioso. Entonces, eh, la historia es, ahora mismo somos casi 32.000. En directo, ¿vale? Esto es una auténtica locura, barbaridad. Con el Nacho Face Reveal en el especial 100 de The Wild Project. Con la máxima ilusión de mi corazón que estoy haciendo esto. Con Leo margets que acaba de ganar 6 millones de dólares en Las Vegas. Con Alex, que va a ser Alex Face Reveal en el 200. 200. Eh, Nacho, se quedan 20 putos segundos, loco. Sí, sí, ya, ya veo, ya. Te voy a dar yo el 3-2-1, ¿eh? Nah. Hay, mucha, hay muchos nervios, ¿eh? La gente os sea, está subiendo esto, que es la locura. Eh, Alex, ¿cómo vamos?
4: 5, 4, 3, 2,
0: 1... Un momento, momento, ah, ah. momento, momento, momento. un momento, un momento, un momento, ponme a mí, ponme a mí un momento Ponme a mí un momento, ¿estoy yo?
10: Sí
0: Vale, eh, os doy 10 os doy segundos para que aviséis a vuestra familia, a vuestros padres, a vuestros profesores, a quien sea Porque esto es muy importante, ¿vale? Os doy 10 segundos para que hagáis piña, porque esto es la puta historia Ok, esto es la puta historia. A partir de aquí hay un antes y después de la humanidad. Y tengo que ser sinceros, que no puedo engañaros, hay un antes y después. Eh. Cinco. Cu Mira, hacemos esto, Alex. Yo hago cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me pinchas a Nacho. ¿Me avisas? Sí. Nacho, te doy cinco, cuatro, tres, dos, uno más. O sea, vamos a hacer mil contadores. Gref 3.0. Ya, ya me he perdido. Y te pero lo Bien. Genial. Cuando yo diga Cuando tú digas, ya... la máscara. Ah, bien. Ahí te lo quitas, ¿Me vale? Me parece, me parece claro.
2: Me parece un mensaje meridianamente claro. <risa> no, no.
0: No, no, no. Alex, Alex, Alex. Ahora silencio. Vamos a mirar a nuestras cámaras. Leo, tú también, ¿eh? Vale. Tú a, a vosotros a esta, yo a esta. Rollo chiringuito, ¿ok? Pero o sea, en silencio, por favor, en silencio.
15: Este hijo puta es que dijo es En silencio y con cara
0: de mucha tensión. Vale, vale. A ver. Eh, puedes incluso hacer zoom. Vale, no, pues no Venga, será chiringato Venga eh, Vamos a hacer esto, ¿eh?
16: Sí, <risa> es que
4: Esto es un western, ¿eh, tío? No
16: se puede, no
0: se
1: puede no Ah, perdón, perdón
0: subiendo, el contador está subiendo, que flipas de gente. Sí, a lo mejor no seguimos si... Una hora, ya, si Vamos a estar una hora Con el contador de una hora, por favor. <risa> bueno, va. Cinco. más es el cambio de él, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio Nacho. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. fuera la máscara! <risa> momento más esperado oh, del mundo Dios Dios mi cara tío qué heavy que tengo todas las marcas que
3: flipas no qué? madre mía